0: Hallo en welkom bij Buiten de Kruidlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Vandaag zitten we weer in onze leraarskamer, want we naderen het einde van de maand en dan kijken we altijd even terug wat ons is opgevallen en bijgebleven. En vandaag doe ik dat met Lisa Verel. Hallo. Lisa, wat doe jij in het onderwijs?
1: Ik hou, Rinke. <laughs> het
0: is weer iets anders, zeker zoals vorige keer. Het is keer.
1: weer iets anders en sinds, uh, sinds de eerste keer sinds vijf jaar is het niet meer het onderwijs zelf en dat ja. doet het een beetje pijn. Ja. Ik, um, ik ben gestopt met leerkracht zijn, maar ik weet nu al dat dat niet voor altijd gaat zijn. Um, ik werk nu halftijds bij het Centrum voor Taal en Onderwijs aan de KU Leuven. Uh, centrum dat instaat voor uh, vorming en wetenschappelijk onderzoek over, zoals het zegt, uh, taal en onderwijs, taalbeleid, taalondersteuning enzovoort. En natuurlijk ben ik nog altijd bezig met dagelijks leren, waarmee ik co-teachers en teamteachers in heel Vlaanderen ondersteun. <laughs> Oké. Okay. En ik ben ook uh, freelancer bij Edunext. Oké.
0: Okay. Eva Dürk zit ook aan onze tafel. Dag Eva. Hallo. Wat doe jij in het onderwijs?
1: Uh, ik ben kleuterleerkracht en leraar en opleider. Okay.
2: Dus ik, uh, ik werk uh, grotendeels aan de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen. Uh, en daarbij doe ik sinds dit jaar een stukje, uh, ja, ben ik zorgondersteuner in de kleuterschool.
0: Oké. Okay. En ook Guy Mertens zit aan onze tafel. Hallo, goedemiddag.
3: Uh, Guy, wat doe jij in het onderwijs? Uh, momenteel ben ik te werk gesteld als praktijklector aan de leraaropleiding Thomas Moor en dan vooral in uh, Campus Turnhout en ook wel deels in Vorselaar. Uh, maar van opleiding Leerkracht Lagere School en uh, ook
0: uh, acht jaar directie geweest van een basisschool. Oké, okay, uh, hartelijk welkom allen. Uh, we gaan even een beetje reclame maken, want we hebben met buiten de kleitlijn ook een aantal masterclasses uh, die eraan komen. Drie uh, die uh, dit najaar doorgaan. Eentje is met Jeroen Heremans in uh, 13 oktober. Over gamification, als je wil leren hoe je spelelementen kan integreren in je lessen en daar ook vooral pedagogisch voordeel en ook vooral leerwinst uit wil halen op een goede manier, dus dan moet je daar zijn. Inschrijven kan ook zijn op een aantal plaatsen: 13 oktober in Gent. Alle info daarover op www.dekrijtlijnen.be/slash gamification. En Lisa, jij gaat ook een masterclass geven. Ja,
1: klopt. Op
0: 19 januari en 23 februari. Leg uit, hoe kan dat?
1: Tegen dan is corona afgelopen, heb ik gehoord. We gaan ervoor. Uh, we gaan uh, een workshop hebben met uh, iedereen die geïnteresseerd is in co-teachen of teamteachen of eender welke andere vorm van samenwerkend leren, uh, lesgeven. Of iedereen die het eigenlijk al doet en die er meer over wil weten. Um, ik ben er zelf van overtuigd dat teamteachen geen doel op zich is, maar een werkvorm om verschillende doelen te behalen. En we gaan het daarover hebben. Stel dat je wil teamteachen om te differentiëren, hoe doe je dat dan? Stel dat je wil teamteachen uh, in het kader van aanvangsbegeleiding, hoe doe je dat dan? Uh, het gaat heel veel uitwisseling zijn en je krijgt een beetje huiswerk mee naar huis. Uh, namelijk, geef eens les met een collega en dan in een tweede sessie gaan we daarop terugkomen. Oké,
0: okay. Inschrijven kan daarvoor ook via www.dekrijtlijn.be, slash teamteacher, is het dan? Of gewoon ook dekrijtlijn.be, daar kan je doorklikken en dan kom je er ook. Oké, okay, we gaan eraan beginnen. Uh, we hebben weer een heleboel mooie uh, onderwerpen uh, en... Um Hoewel het uh, uh, al de media zeer hard uh, beheerst, gaan we het ook over corona moeten hebben. Er zijn ook wel wat uh, corona-gerelateerde onderwerpen op de agenda geplaatst. Dus we gaan die even allemaal achter elkaar doen. En we gaan beginnen met de verbondenheid op afstand. Uh, Eva, jij hebt dat uh, aan, uh, aangebracht. Dat is een artikel van de Universiteit van Utrecht. Het gaat eigenlijk over uh, het feit dat in dat afstandsleren, uh, in hele uh, lockdown gegeven sociaal contact, verbondenheid wel eens op de, op de achtergrond komt te staan... Uh, dat wordt wel, wel eens vergeten
2: ja, klopt um, dat is iets waar ik zelf ook een stukje ben tegengelopen als leraar en opleider uh, ik heb wel wat ervaring met blended onderwijs ik geef vooral s'avonds les aan studenten um, in een verkort traject hè, waarbij dat ze veel minder lesuren hebben dus ik gaf al veel filmpjes ik had veel filmpjes klaar, samen korte instructies ik had al veel materialen, oefeningen didactisch en zo verder onderbouwd wel, stonden klaar Um, dus ik dacht, ah, oké, okay, ideaal. Dat is gemakkelijk voor mij. We gaan nu gewoon op afstand. Goed, ik geef nog een keer extra een filmpje met zo pak je dit vak aan. Dat moet lukken. Uh, ja, dat lukt natuurlijk niet. Hè. Daar ben ik heel hard tegen gebotst, uh, Heel snel ook. Um, ja... Ja, die verbondenheid was eigenlijk hetgene dat gemist. Dat contact met die studenten, dat, maar ook met collega's, dat is nog een ander onderwerp, maar ook dan met collega's. Um, dat je alleen in je kamer zit, dat is tof, want je kunt uitslapen en in je pyjama. Lesgeven vind ik zelf. Hè. Um, ja, dat gebeurt achter de schermen dus. Uh, maar je, <lacht> <laughs> maar, maar die, ja, die connectie met anderen is zo belangrijk. En dat vind ik wel voor mij, is dat de, de belangrijkste les geweest in het onderwijs. Allee. Want tijdens corona voor mij was datgene waar dat ik het hardst ben tegenaan gebotst en nu het meest ook ervan heb geleerd en verder meepak. Ja. ja,
0: het, het artikel um, geeft ook wat tips, om, om, ja. om zo'n soort van stappenplan om eigenlijk uh, een groepsopbouw of groepsvorming te doen ja. via zo'n online uh, leeromgeving. Um. Ja, ik vond
2: het een knap artikel ook, omdat het vertrekt vanuit eigenlijk een stukje wel onderbouwing vanuit wetenschap, maar toch wel heel praktisch. Hè? Want ja. vaak staan die twee nog wel los van elkaar. Er wordt wel veel onderzoek gedaan, maar niet meteen waar dat je echt iets in de klas mee kunt doen. En dat vond ik daar wel op dat vlak een heel sterk artikel.
0: Mm. Ja. Want... Uh, het is, het, is, het is heel erg op de tweede plaats gekomen, denk ik, in, in de lockdown. Ja. Ook een beetje omdat ja, het was zo snel en zo, mm -hmm. zo uh, opeens. Maar uh, verbondenheid, daar begint het artikel ook mee, is, is wel een van de drie componenten van de zelfdeterminatietheorie. Dat ja. ABC daar, ja. autonomie. Uh, en wat is het? Tweede... Uh, uh, competentie. Ja. Uh, en dan die verbondenheid, daar is wel wat aan voorbij gaan. Ja. Uh, hoe ga je dat zelf nu... Ik weet niet of het, dat er nu veel uh, afstandsonderwijs in zit in je opdracht nu.
2: Ja, uh, een stuk uh, zit dat daar wel in. Uh, minder dan natuurlijk tijdens de echte lockdown. Hè, maar we zijn echt wel veel meer op de campus nu. Uh, en dan denken we ook heel bewust na welke oefeningen doen we op de campus. En dan denken we ook aan die verbondenheid. Hè. Ook in, in de hele lerarenopleiding is dat wel alleen een thema dat er sprake is gekomen. Dat ik ook heb opgeworpen en dat, dat we verder meepakken. Want zeker bij eerstejaars, maar ook bij tweedejaars zien we een heel stuk... Ja. Ook hetzelfde hebben meegemaakt. Is dat ook iets? Hè? Je moet daar dus ook willen thuis horen. belangen in een groep is zo belangrijk. Um, en daar moeten wij ook wel als, als lector of als leerkracht uh, heel bewust een taak in nemen. En niet zomaar, soms ontstaat dat vanzelf inderdaad, als je heel veel tijd hebt. Um, waarbij je elkaar ziet. Maar in dit geval is dat iets waar we echt gaan moeten op inzetten. Mm -hmm. Ik denk ook op alle onderwijsniveaus, van kleuter tot Hoger.
0: Hmm. Het artikel heeft inderdaad ook heel wat tips, he. onder meer uh, ja, sowieso zelfs in een digitaal of in afstand of via online ja. elkaar laten voorstellen, belangrijk, ook als leerkracht daaraan meedoen. Uh, in- en uitlooptijd laten zijn, he. dus vroeger beginnen en een beetje laten uitlopen zodat leerlingen nog kunnen napraten, uh, babbelen, uh, check-ins organiseren, korte vragen waarbij iedereen dan moet antwoorden via een, een emoticon of, uh, of in de chat ofzo. Uh, duidelijke regels helpen ook en zo. Uh, Guy, jij bent ook leraaropleider, ook dat, dat afstandsonderwijs wel, wel gevoeld. Herken je het probleem van ja, die verbondenheid?
3: Zeker. Ik herken perfect ook wat Eva aanhaalt. Um, ja, dat communitygevoel, dat, dat hechten, um, dat hebben we ook wel gemist... ...tijdens uh, ja, die periode dat we dan uh, naar uh, blended learning gingen. Um, en gewoon nu een puur praktische tip, uh, wat onze IT-dienst zei... ...laat de studenten gewoon ook al hun uh, een webcam opzetten en dat maakt eigenlijk al heel veel verschil. Um, terwijl je, dat je daarvoor aan het lesgeven was, dan was het zo in een droge bubbel, dus mm -hmm. lesgeven, lesgeven. Um, maar ze zeiden dan van ja, het netwerk kan het niet aan. Um, en dan zat je ergens, ik zat dan op de slaapkamer van mijn zoon, lesgeven. Je vertelt een mopje, je stelt een vraag, er komt niks terug... En dan zit je daarvan, zijn die nu allemaal weg? Of zijn ja. die gewoon terug een uh, extra dutje aan het doen? Um, en nu met je camera maakt het al wel van, ja, je ziet studenten, je ziet dat die aan het noteren zijn. Je ziet al eens een frons, je kan er al eens iemand uithalen. Um, we zijn ook echt wel naar die activerende werkvormen aan het zoeken. Dat je zo wel eens wat, wat zoomtijd kan inlassen of dat je eff effectief een mentimeter er kan inschakelen. Mm -hmm. Maar ja, zo dat activerende, dat zoeken naar communitygevoel. Mm -hmm. um, het kunnen zien van elkaar... Uh, ook die breakout rooms zo het in kleine groepen zetten, ik denk dat dat wel een cruciale is. En we spreken nu over studenten, maar ik denk dat dat evengoed voor een secundair onderwijs of voor een lagere school ook heel, heel cruciaal is.
0: Want hogescholen en universiteiten hebben wel, eh, zeker universiteiten hebben allemaal gezegd, we blijven in die, die code oranje is het, denk ik. Ik moet even gokken. Of toch in een zwaardere code dan, dan de dan zou moeten. Er is veel meer eh, afstandsonderwijs. Zijn hogescholen en universiteiten daar klaar voor, denken jullie? <laughs> Wordt
3: er geknikt, ja. ja? ik denk het wel. Um, het zal nog wel wat zoeken zijn. En afhankelijk van ja, bepaalde lessen... En we hebben nu ook wel een heel goede planningsdienst waarbij dat we kunnen afspreken van... Dat is echt een cruciale les. Dat moeten we on-campus. Maar er zijn perfecte lessen die je met wat pre-teaching on online kan doen. Um, waarbij dat je eens een keer afstemt. Of gewoon eens eventjes een half uur in laat bellen. Um, ja, het is wel wat zoeken, herdenken. Maar voor mij lukt het wel... Ja, het is ook wel het, het technologiegegeven maakt of dat het lukt of niet lukt. En op dit moment denk ik dat universiteit en hogeschool daar wel uh, een sterke back-up hebben.
0: Ja, is, is er genoeg kennis?
2: Uh, ja, um, ik ging ook net zeggen, nu zijn we ook... We hebben tijd gehad om heel bewust blenden te gaan werken. Om eigenlijk al onze opleidingsonderdelen goed te gaan overdenken. Wat gaan we inderdaad op de campus doen? Wat gaan we thuis doen? Wat kunnen we perfect via de computer doen? En dat is het verschil met in maart, april, ja. waarbij dat we zo ja, snel ja. moesten schakelen dat dat, dat dat bijna niet kon en dat dat ja. niet ging. Hè? Terwijl nu inderdaad, we hebben kunnen opzoeken hoe dat we aan die verbondenheid werken. We hebben een, een netwerk rondom ons dat ons kan helpen. Ik denk dat dat wel helpt. Is er kennis... Genoeg, dat zal van leerkracht tot leerkracht een beetje afhangen. Maar er is wel veel ondersteuning, vind ik ook, vanuit, vanuit de centrale mm -hmm. diensten. Ja. Er wordt daar wel op ingezet.
1: Ja. Wat, wat ik mij wel afvraag is, en dat vind ik interessant om iemand aan tafel te hebben die iets weet over kleuteronderwijs en iemand die iets weet over lageronderwijs, dat lijkt mij in die groepen wel super belangrijk, maar ook super moeilijk. Natuurlijk, we zijn heel blij dat de, dat de kleuterschool en de lagere scholen open gaan blijven. Maar hoe is dat in jullie ogen gelopen in die, in die eerste maanden, maart, april, voor die kleutertjes, voor die jonge kinderen?
3: Ja, ik heb gewoon ook initiatieven gezien van kleuterleerkrachten die dan met een aantal of een beperkte groep kleuters een beat sessie um, organiseren. Dat vind ik prachtig. Ik vind het echt heel, ja. heel mooi dat je de ouders mee inschakelt om met de kinderen op de schoot gewoon eens te kijken van ah, laat eens zien met wat jij bezig bent, ah, ik mm -hmm. heb je nog eens gezien. Gewoon de namen van alle kleuters worden eens uitgesproken. vind ik schitterend. Um, ook in een vorige podcast, uh, als Chris Hazard zei van wij hebben echt ingezet, we willen alle kinderen gezien hebben, we willen alle ouders gesproken hebben. vind ik echt heel sterke initiatieven die genomen zijn. En ik denk dat dat ook een cruciale is, want anders ga je er toch wel wat mislopen. Mm -hmm. um, en gewoon de juf of de meester die de naam van de kinderen in de klas uitspreekt, ik denk dat dat van goudwaarde is. Ja.
2: Ja. ja, ik denk dat er ook wel heel divers mee is omgegaan. En dat daar nu ook wel een stukje het probleem mm -hmm. ook wel... Uh, vergroot, als in sommige scholen zijn heel bewust, heel mooi, heel divers daarmee opgegaan en hebben veel begeleiding gekregen ook en hebben dat. Maar andere scholen die, die panikeerden of die, en die vielen stil of die gingen vanuit supergoede bedoelingen echt waar, uh, elke dag een half uur op teams zitten, of een uur op teams zitten op een moment dat niet alle kinderen konden en dan vallen er kinderen uit de, boord, uit, uit de boot en zo verder. Um, dus ik denk, die diversiteit mm -hmm. is schoon tussen de scholen, maar tegelijkertijd ook wel iets dat extra moeilijk maakt. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Hoe belangrijk is zo... Want dat hoorde, hoorde ik wel veel van het, het einde van dat schooljaar, die afronding, dat dat heel vaak wel niet mm -hmm. gelukt is. Heel veel kinderen, die, zo, zeker in het lager of kleuterland, die geen afscheid konden nemen van hun, van hun juf of van hun, van hun kindjes. Hoe impactvol is dat? Is dat iets dat die dan meepakken naar het volgend jaar, een soort van open einde, dat blijft hangen, of gaat dat wel verder als je vanaf dat jaar vertrokken God, is?
3: Ik denk persoonlijk dat dat wel verder gaat. Um, dat er wel wat kansen uh, weggevallen zijn, of mooie, mooie anekdotes, of mooie uh, momenten. Bijvoorbeeld, mijn zoon is afgestudeerd, zesde leerjaar. De school heeft prachtige initiatieven genomen. Um, het is niet hetzelfde als voorheen. Maar aan de andere kant denk ik, van ja, die heeft wel nog met de klas kunnen afsluiten. Dat is niet het grootste moment geweest met een podium en een toonmoment. Maar denk ik dat die daar achteraf als, een, als iets traumatisch, dat denk ik echt niet. Maar het is weer inderdaad, ja, alle scholen hebben wel hun warm water moeten uitvinden in die tijd. Ja, tussen maart en juni is er echt enorm snel moeten schakelen. Um, en ik denk dat we nu de schade wat moeten vaststellen van wat heeft die diversiteit teweeggebracht. Um, waar zit er wel leerachterstand, mm -hmm. ja, zijn we kinderen aan het missen, want nu in klasse stond er ook uh, het grote artikel van ja. het heeft effectief wel wat schade mm -hmm. toegebracht. Dat kan niet anders, dat nee, weten we. Nee. Ja. Um, en dat wordt nu denk ik zo wel van ja, waar staat ons onderwijs, uh, welke kinderen zijn we op dit moment aan het missen, welke ouders zijn we aan het kwijtspelen. Um, en met alle begrip, um, daar wil ik echt ook wel met heel veel respect naar, naar mensen die initiatieven pakken, um, om te kijken van ja, welke achterstanden zijn er, hoe kunnen we ze terug aanpakken, hoe kunnen we ze terug betrekken bij het schoolgebeuren. Dat is prachtig welk werk dat er geleverd wordt, maar dat, zou ook wel, dat kan misschien bij een volgend item aan bod komen. Maar wat dat er leeft en hoe dat, dat wordt aangepakt, want dat is wel een klein beetje het gevaar als je in de leraaropleiding zit, je mist wel wat feeling. Mm -hmm. um, en dat zou ik eens heel graag willen horen, zo van, uh, ja, wat zijn initiatieven op de vloer?
0: Veel diversiteit tussen scholen, kleuterscholen, lagere scholen, secundaire scholen. Nu, uh, hogescholen, zit, zit daar een soort van plan van aanpak tussen, uh, jij zit op Ab, jij zit op Thomas Moregy, mm -hmm. is daar een, een... Voel je dat die hogescholen daar wel in samenwerken, in in dat er een soort van gestroomlijnd manier van werken is? Of zal ik ook, als ik naar een verschillende hogeschool ga, een andere manier van werken vinden? God, durf ik, ik durf niet de beide werkingen op elkaar afstemmen. Dat nee. zou ik echt niet durven zeggen. Maar jullie gaan... Thomas Morgen gaat voor een, als ik het goed als ik gelezen heb, een hybride ja. soort van hybride werking. Mm. Wel, wel nog klaslokaal, wel nog een aantal lessen, maar ja. altijd wel met, met dan streaming en, en mm. dergelijke. Um,
3: waarbij dat we dan zowel inzetten op on-campus, online-campus, en dat dan eigenlijk uh, online, um, waarbij dat we wel beide groepen aanspreken. Dus uh, daar wordt echt wel heel hard op ingezet. Er zijn ook nu heel veel hybride klaslokalen... Um, ja, per campus ingericht. Maar het, is, ja, het vraagt ook wel hè. Je hebt studenten voor u en je hebt studenten op het scherm. En die dan in de interactie brengen met elkaar, dat vraagt ze wel wat...
0: Is dan uh, zoals een, een presentator van zo'n zo zo show die dan zegt, welkom allemaal. En ook aan de mensen thuis. Ja, welkom, zo voel ik mij soms, ja. Heb <laughs> je al geen les gegeven? Uh, ik heb uh,
3: deze week, uh, en dat was eigenlijk niet de bedoeling, dus ik had echt een, een, een op-campus uh, les. Dus... Ik was echt voorzien van, oké, okay, showmaster, maar enkel studenten in de klas. En dan waren er een aantal studenten die in quarantaine zaten en die vroegen van, ja, kunnen we de les mee volgen? Dus heel snel nog even het grote scherm opgezet en dan heb ik mij inderdaad wel wat showmaster gevoeld. Maar de appreciatie van die studenten van, oké, okay, dat initiatief wordt genomen en um, er wordt ingezet om ons erbij te betrekken,
0: dat wordt wel geapprecieerd, zeker en vast. Hoe loopt dat technisch? Is dat... uh, zeer ingewikkeld. Want dat is ook wel iets wat in secundair, secundair nu zo'n beetje begint. Eh, daar begin je nu ook de quarantainegevallen te ja, ja. krijgen. En dan heb je de, de, de splitsing namelijk, er zitten 15 leerlingen in quarantaine, 10 niet. Uh, hoe doe je dat? Moet je dan als leerkracht beide gaan doen? Je kan de lessen niet, uh, niet twee keer geven, want dan heb je ook dubbel mm. werk. Is het iets wat secundaire scholen zouden kunnen doen? Of is dat technisch te... Ja, ik denk dat we... We hebben nu die kaart getrokken, maar ik zou
3: eigenlijk binnen een maand zo nog eens een evaluatie willen doen van ja, um, het is ook zo, ofwel geef je daar les aan, aan de studenten in je klaslokaal, ofwel zit je heel strak naar het scherm te kijken, maar dat verspringen van die groep, die groep, daar moeten we echt nog wel naar kijken. Um, in je PowerPoint moet je echt zelfs um, reminders steken van, ah oh ja, ik moet die groep er nog eens bij betrekken. Mm -hmm. Maar vanaf het moment dat een student thuis het woord neemt, en zijn microfoon staat op, dan hoort de klas het ook. De klas um, ja, kan ook een vraag stellen aan studenten thuis, dus ja, op zich... Zitten er zeker wel, wel kansen in. Alleen het, het didactische, het, het begeleiden, daar, daar liggen ja. de uitdagingen nog. Ja, ja.
2: daar geloof ik. Ja, wij zijn uh, ook bezig met streamen inderdaad, maar wij zetten minder in op dat hybride mm. tot in de lerarenopleiding. Wij werken eerder met kleinere klaslokalen, waarbij dat we de studenten over twee of drie lokalen splitsen. Um, en waarbij dat we keuzes maken tussen wat dat je online kunt geven. Geef je echt online hetgeen dat je in de klas moet voorzitten. Dus dat zijn vaak groepswerken en zo verder en discussies. Dat doen we in de klas. Ook omdat inderdaad... Allee, die keuze werd ons in het begin wel gegeven. Hoe gaan we het aanpakken? En dan werd gezegd, dat vraagt zo'n andere didactiek. En zoveel van de leerkracht die daarvan voorstaat... Ja, hebben we tijd om ons daarin te vormen? En om, allee, is, dat die, ja, is dat haalbaar? Ja, is haalbaar voor ons? En dan hebben wij de keuze gemaakt, ja, we gaan er iets minder op inzetten. Die optie is er, wij kunnen streamen terwijl we lesgeven geven. Uh, um, maar tot nu toe gebeurt dat in iets beperktere mate. Nu, als we naar Code Oranje gaan, gaan mm -hmm. dan gaat dat misschien wel meer gaan spelen. Um, maar het was ook zo, het, is, het gaat in de praktijk ook zo zijn. Mijn eerste les, donderdagavond ook, waren er ook al vier studenten in quarantaine... Um, en ik heb dat gewoon eigenlijk. Ik heb teams aangezet en die studenten ingebeld in een vergadering. En dan tegen hen ook uitgelegd: Ja, we gaan het zo proberen. Lukt het niet? Dan lukt het niet. En die studenten gelijk, dat is echt, die waren heel dankbaar dat je je best doet. Ja, ja.
0: maar
2: mm -hmm. oh, dat vraagt velen. Uh, ja,
0: ja. Over die studenten gesproken, ook zij hebben wel wat uh, uh, geleden onder die lockdown. Alleen even wat: uh, Eva, ook een artikel van jou. Van uh, Sociaal.net die, die een, een enquête hebben gedaan bij, bij 2337 studenten uh, daar komen wel wat dat, ja, toch stevige resultaten uit hè? Mm -hmm. Stuvo-diensten die um, overstelpt werden uh, 60% van de studenten die voelden dat ze meer verantwoordelijkheid uh, moesten nemen en, en daar, daar toch echt van, allee, dat dat moeilijk werd uh, ja, de tal van, van, van cijfers ja. die, die aantonen dat het wel financieel, studieresultaat gewijs, uh, thuissituatie gewijs ja. niet gemakkelijk was voor hen
2: Nee, dat geloof ik. En dat zag je ook wel heel snel, vond ik. We hebben daar dan ook... Onze opleidingshoofd heeft dan heel snel het initiatief genomen om ook outreach te werken, zoals kleuterscholen en lagere scholen vaak hebben gedaan, en een bevraging rond te sturen en ook echt de telefoon te pakken en studenten op te bellen. Ça daar? Heb je goed internet, was een van de vragen. Heb je een plek voor jezelf waar je kunt studeren? Uh, uh, allee, hoe, hoe voelt u mm -hmm. en hoe is uw gezinssituatie? Dat soort vragen werden voorzichtig dan gesteld. Um, waarbij dat we wel heel snel uh, allee, een vinger aan de pols hadden van hoe, hoe dat met studenten ook gaat. Um, maar er is sowieso een stuk uitval geweest. Mm -hmm. hè? Het is ook ontzettend lastig, denk ik, om en werk, uh, want veel van mijn studenten werken en werk, ja. en studie en een gezin, ja... Ik vond alleen werk en een gezin al, kantje woordje laat staan dat je er nog bij gaat studeren is een beetje waanzin. Mm -hmm. En ik vind mijn studenten echt ongelooflijk dapper en, uh, en doorzetters, dus dat merk je dan ook wel, ja.
0: Ja, 8% beschikte niet over een, een stabiele internetverbinding. Ja. Uh, 17% stond zelf in voor de kosten van hun opleiding en zagen dan vaak een studentenjob of, uh, of hun werk dan nog vaak wegvallen. 1 op de 10 had geen rustige plek thuis om te studeren. Uh, dat is veel, hè? 80%. op de 10. Ja, ja. 80% maakt zich zorgen over de impact van de maatregelen op hun studieresultaten. En gewoon al die, die zorgen lijkt mm. mij ja. al iets waar dat je, dat je mee pakt. En dat ja. je, um, vooral ook, uh, wat ook interessant was aan het artikel, een, een genderongelijkheid. Uh, vooral Ik vrouwen werden, het het werden getroffen ja. bij vrouwelijke studenten, omdat zij toch nog meer de zorgende functie dan opnemen en dan vaak daardoor meer belast zijn. Ja. Um,
2: ja, al is het maar mentale. Ja. Dat is uh, vaak het kleine dingen. Dan je als vrouw vaak degene zet die aan de verjaardagen denkt of, aan, ja. hè, of dat er eten in huis is. Uh, ja. Zonder slechte bedoelingen van de mannen. Vaak. Nee, nee. Dat, is, dat is hoe dat het uh, vaak in de maatschappij werkt. En dat zijn die kleine dingen die het ja, extra lastig maken soms. Hè.
3: Waar ik zelf van schrok, ik um, denk dat dat uh, mei-juni was. Maar dat was dan een afsluitend moment um, met onze stagestudenten Dus uh, er waren twaalf studenten. Wij, wij belden in, we hadden dan een uh, overleg. En dat was een bepaald moment dat ik zei van... Ja, ik neem aan dat jullie elkaar wel gesproken hebben. Of dat jullie opdrachten samen hebben uh, uitgewisseld. Of dat je elkaar stem toch al eens gehoord hebt. En dan waren heel veel studenten die zeiden van... Ja, ik heb tussen nu, en dan was dat over een maand... Niemand van de medestudenten nog gesproken. En dan dacht ik van... Is dat niet gewoon een normale behoefte dat je elkaar eens opbelt... Gewoon om eens over koetjes en kalfjes naast de schoolopdrachten te spreken? Maar... Er waren echt wel um, studenten die volledig geïsoleerd geraakten. En dat was heel bizar, vond ik. Zelf ja. als student kan ik me voorstellen, ik zou dat sociaal contact enorm snel opzoeken. Maar er waren er blijkbaar die volledig alleen op hun kamer bleven zitten en
0: zeer bizarre werktijden hadden. Zes op de tien studenten voelt zich tijdens de lockdown eenzamer mm -hmm. dan anders. Mm
1: -hmm. Ik vond de open brief die ook gelinkt wordt in het artikel ook echt heel sterk. Dat is een open brief van studenten die... Ja. die die echt zeggen van uh, overheid, denk ook aan ons. Want ja. er wordt heel vaak er wordt gedacht aan de economische partners en de bedrijven enzovoort. Maar de studenten zelf die zeggen van bijvoorbeeld, wat daar straks wordt gezegd, wat dat Eva zegt. Dat zijn het studenten die de studenten jobs doen die ze nodig hebben om te kunnen studeren. die ze niet meer kunnen doen door ja. heel veel van die, van die plekken um, toe gaan. En dan denkt de overheid wel aan hoe gaan we ervoor zorgen dat we de horeca ondersteunen. Maar dan wordt er vergeten. En hoe gaan we dan de studenten ondersteunen die hun inkomen uit die horeca nodig hebben om te kunnen studeren? Um, dus ik vond dat een heel sterk open brief, maar ook dat aspect van eenzaamheid zat er heel sterk mm -hmm. in. En ik moet zeggen, als ik jullie twee bezig hoor, ik vind dat ontzettend knap. Een open vraag die ik stel is, jullie werken alle twee aan een hogeschool en niet aan een universiteit. En ik, ik stel mij gewoon de vraag hoe dat, hoe dat daar is, omdat ik heb zelf aan een universiteit gestudeerd... Uh, het systeem is daar veel meer... Dit is een aula met 300 mensen. Ik geef mijn lessen. Ik kan me inbeelden dat je dan als professor ook snel geneigd bent om te zeggen... Ik doe hetzelfde, maar dan in een filmpje of in een webinar of zo. Um, en ik hoop gewoon dat voor die pool studenten... Dat er ook een instantie is die... Wat dat jullie allemaal voor jullie studenten gedaan hebben... Dat, dat dat ook opgevangen is aan een universiteit. Ik hoop dat. Ik vrees daar een beetje voor. Bij. Iemand die is inbeld, iemand die is check gaat. Iemand die uh, als je geen internet, he internet hebt, dan internet met jou gaat zoeken. Um, ja, daar ben ik benieuwd naar. En een beetje bang voor.
0: Ja. Op de Universiteit Antwerpen is het uh, reserveren. Je moet reserveren als je in de les wilt zitten. Dus er de, sommige vakken zijn volledig digitaal, andere doen beide en dan moet je reserveren om in de les te zitten. Ah, ja. maar
2: um, ik denk dat de vraag ook een beetje is, gaan ze ook verder dan ja. die kwalificatie, maar zoek ze ook inderdaad ervoor dat je ja. Dat je je medestudenten ziet en, en dat je niet eenzaam bent. Allee, zocht er iemand, is er een zorgend ja. een leerkracht of persoon ook... Op de ja, vooral voor, voor
0: eerstejaarsstudenten, denk ik, die ja. nu gaan beginnen. Aan, aan een grote studie als, als psychologie oh. of rechten. of Goh. Waar je dan sowieso snel verdrinkt in de massa. En of, dan nu... Ja, ja. ik
2: zou maar graag ja.
1: zijn. Oh, het is echt... En zoals je zegt, blijkbaar nemen ze dan niet zo heel gemakkelijk het initiatief om elkaar te bellen. Dus hebben ze die momenten nodig van die les. Ik heb dat ook gemerkt, hè. ik gaf dan... Uh, een uurtje Frans, en ik deed dat inderdaad. Iets vroeger die, die webmogelijkheid openzetten, iets langer. En dan merk je dat... Die leerlingen hadden niet altijd door dat ik er ook was. En dan begonnen die zo onderling zo grapjes te maken. En toen dacht ik, ik prima, doe maar, jongens. Als dit het moment is ja. waar dat jullie dat kunnen doen, prima. Maar natuurlijk in een, aula, een digitale aula van 200 studenten is er weinig ruimte om... Uh, tegen elkaar te fluisteren, maar dat is wel een belangrijk element.
2: Ja, maar dat vind ik ook tijdens vergaderingen. Dat heb ik gemist tijdens vergaderingen. Zou ik een keer een mapje vertellen dat alleen jij en die hoor. Allee, ja. Het is niet dat ik dat constant doe, maar dat zijn inderdaad ook voor jezelf. De dingen ja. die het leven minder eenzaam of minder saai en hard maken. Dat vond ik tijdens de lockdown zelf ook. Goed, je belt wel met een ander en je, je hebt nog wel contact op andere manieren. Maar het zijn die kleine dingen die je eigenlijk niet mogen, maar die je toch doet. Die het leven ja. leuk maken, denk ik.
1: Ja. Ja. ...zo een keer met je ogen kunnen rollen. Ja, ja, kunt <laughs> ja, het niet, ja. Er,
0: was, er was ook positief nieuws in, in, uh, in, uit, de, uit de enquête, namelijk uh, de creativiteit die studenten aan de band legden... ...om toch met de nieuwe omstandigheden om te gaan, was, was wel heel straf. En daarbij uh, de tijdswinst die geboekt werd door het wegvallen van de verplaatsingen... ...vonden veel studenten een, een, uh, een positief ding. Ook de autonomie die ze ja. dan kregen. Uh, en ook meer dan 50% van de studenten vond of vindt dat men in het hoger onderwijs ook na corona meer gebruik moet maken van de nieuwe technologieën. Oh. Had ik zelf even de link leg met de studie die ik doe aan de UA. Heel veel werkstudenten en uh, professor Jan van Hoof had uh, de resultaten gepubliceerd van de enquête die ze hadden gedaan over wat wil je graag in de les of uh, uh, online. En dan zag je alle werkstudenten hadden liever online en alle gewone studenten hadden liever in de les. Dus het... het uh, het is, het, blijft wel, het is voor velen ook wel denk ik een periode geweest die wel, wel, wel ah zo kan het ook, ja. en het lukt ook wel. Ja. zo. Als je, als je in als je de goede huizen bent en je hebt het materiaal en je hebt de mogelijkheden en je ja. kan die structuur zelf brengen en je kan zelf die zelfstandigheid aan de band leggen, dan denk hm. ik ook dat dat een sterke periode kan geweest zijn.
3: Oh. Ja, ik denk dat sleutelwoorden van die autonomie, ja. als, als je als student het kan managen en je kan je eigen tijdplanning leggen en je eigen focus en je weet van oké, okay, ik heb daar een deadline en daar een deadline, maar ik kan bijvoorbeeld wel tot half tien uitslapen, mm -hmm. toch zalig om dan ja. te zeggen van ik werk s'nachts wel wat, wat, wat sneller door of, of wat harder door, um, ik kan die les ofwel online volgen of ik kan de opname achteraf bekijken, mm -hmm. ik kan wat doorscrollen als het mij wat minder interesseert. Ik denk dat er heel veel, en dat was vorige keer bij de podcast ook wel, um, wat zijn de negatieve gevolgen, maar wat zijn de winsten? En ik denk dat er hopelijk wel wel winsten uitkomen. Want ja, die uit... autonomie
0: was bij ons in, in het eerste en tweede jaar uit de enquête bij leerkracht ook heel hard opgevallen, hoe autonoom toch ook heel veel leerlingen kunnen zijn mm -hmm. en toch kunnen tonen als het moet ofzo. Ja. Dat ja. verschotten we wel van...
1: Ja, of ja. dingen die in, in stroomversnelling raken, hè. Ja. Leerkrachten die zeggen, we willen bijvoorbeeld... Uh, we willen meer inzetten op zelfsturend leren en, en werken met planningen. Ja, nu moet dat. Ah, tja, die leerlingen ja. kunnen dat. Ah, tja, die leerlingen hebben daar iets aan. Hm. Ja. Heb jij dat
0: gemerkt vanuit
1: uh, het dagelijks ja. leren dan, waar je ja, ja. Dat, dat
0: mee, mee probeert uh, aan de man te brengen bij, bij scholen, dat daar nu meer vraag naar
1: is? Um,
0: of toch meer interesse, zal ik maar zeggen. Mijn,
1: mijn eerste angst was, wat is de toekomst van teamteaching ...op het moment dat er eigenlijk wordt verwacht om met kleinere groepen te werken. En plots ja. ga ik dan zeggen, ga maar. maar wat ik um, heel hard gemerkt heb... Ik heb het eens bevraagd bij, bij een aantal mensen die teamteacher... ...is het feit dat als je het zo gewoon bent om samen te werken met jouw collega... ...dat dat ook tijdens dat afstandsonderwijs een supergrote meerwaarde was. Dat leerkrachten veel meer konden afstemmen bij elkaar. Um, en dus nu zijn er wel veel mensen die kleine dingetjes in hun rugzak gestoken hebben... Uh, bijvoorbeeld, we gaan werken met planningen, we gebruiken de coronaplanning, want leerlingen kennen dat en wij kennen dat en we vinden dat prima. Of bijvoorbeeld uh, leerkrachten die werken met um, instructiemomenten en dat, dat leerlingen dan zelfstandig aan de slag gaan, maar die een hele hoop filmpjes nu hebben, instructiefilmpjes door corona, ja. en die dat dan kunnen inzetten, dat leerlingen tijdens die momenten van zelfstandig werken die instructie instructiefilmpjes nog eens kunnen bekijken. Dus ja, ik geloof wel dat er veel dingen in verstelling zijn geraakt.
0: En, Lisa, met dank aan corona is de leerkracht ook terug hip geworden. Ja. Lijkbaar, volgens een yes. artikel in, in <laughs> Brus. D.
1: Ik heb hier op deze podcast al zo vaak gezaagd over lerarentekort. Ik, ik ga hier nu geen, geen grote theorieën aan hangen. Ik dacht gewoon, yes, dat is supergoed nieuws. We zullen zien wat ervan komt. We gaan het straks ook nog hebben over aanvangsbegeleiding en zo. Maar ik dacht, dat is goed. En ergens snap ik het wel, hoor. Want ik heb een aantal vrienden gehad die... Tijdens, uh, tussen maart en juni, dat ik vaak met hen belde. Dat zijn dan mensen die voor Microsoft werken of voor um, uh, bedrijven. Die zowel het gevoel hebben gehad van, wat doe ik eigenlijk met mijn leven? Ik ben eigenlijk heel hard aan het werken, met als doel een mens in Amerika rijker maken. Mm -hmm. En er zijn wel veel mensen geweest die zo die reflectie hebben gehad van, kan ik, kan ik in mijn vrije tijd nu eventjes uh, helpen op school? En kan ik, kan ik misschien een... een een leerling helpen of zo. Um, dus ik vermoed dat het daar wel mee te maken heeft.
0: Ja, want het is blijkbaar in, in, uh, Brussels, in Brussel's Nederlandstalig onderwijs zijn er minder openstaande vacatures en ook de leraaropleiding. Ja. heeft meer uh, instroom, of de st bij klassen stromen vol, dus er is een positieve tendens.
1: Ja, maar ik zie heel schudden. <lacht> bij ons wel. Bij ons zijn de ah, ja? cijfers ja, gigantisch oh, ze
2: uh, gestegen. Echt. Zeker voor het lager onderwijs en okay. de
3: ook. Bij ons stabiel gebleven? Ja. Ja. Wij dachten ook van, uh, ja, zo inderdaad, met die uh, de actualiteit, van, ja. Ja, dat gaat wel boomen, maar eigenlijk
0: eerder stabiel licht te stijgen, maar zeker niet uh, fenomenaal. Ja. Is, is het om de juiste reden? Ja, voilà. Dat, wou Want, ik dat is wat de, ook in het artikel staat. Stijn Baarde, de arbeidseconoom, zegt van. Het kan ook wel gewoon zijn dat door corona nog maar eens benaderd is hoe fragiel tijdelijke uh, uh, ...contractenjobs zijn of, of een yeah. uh, 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 um, freelancer en zo verder. Mm -hmm. En dat men ja, onderwijs, de, de rots wel, als je daar binnen geraakt... Hè, bedoel, ...er moet echt van alles gebeuren voordat je geld niet krijgt, bij wijze van spreken... <laughs> uh, ...dat dat wel uh, misschien yeah. daarom is dat veel leerlingen... Uh, of uh, ja, uh, ...jongeren zeggen van ik ga onderwijs doen voor die zekerheid. Nu heb ik het verpest, hè. Yeah. <laughs>
1: Nee, maar dat kan. Ik geloof dat wel. Dat kan zeker. Aan de andere kant, ze zeggen toch ook altijd, uh, als je leerlingen niet intrinsiek kan motiveren, doe dat dan extrinsiek en zie dan of het kan komen. Als, er, als mensen om een zogezegd foute reden beginnen aan de leraaropleiding, maar merken zalig, ik vind dat eigenlijk echt tof. Dat is een win, hè?
2: Ja. ja, dat denk ik ook.
1: En ook uh, bijvoorbeeld
2: op de infoavond was er ook een student, bijvoorbeeld, uh, die uh, een harpiste die dan nu besluit om kleuteronderwijs te studeren, allee, dat zijn wow. aanwinsten voor het vak. Dat, ja. zijn, dat is geweldig, hè. En als je, inderdaad, als dat dan tof is, want dat is tof, en als dat dan hip is, en dat is hip, dan, uh, allee, dan, dan blijven die mensen volgens mij, want als ze eenmaal proeven van hoe leuk het is. Ik denk dat we misschien inderdaad soms wat... Eh, de vooroordelen over het leraarschap, als je erin staat, toch niet zo blijken te zijn. Hè? Het is... Allee, dat was iets anders, maar het is een... Uh, een, een, een metier, een vak om goed hmm. onderwijs aan kleuters te geven, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Het is niet zomaar een... Of soms wordt mm -hmm. gezien als op baby's. Dat Ik ja. we misschien een beetje te veel aan het voorop ja. lopen. Sorry. <laughs> een structuur, jongens. Sorry. <laughs> Sorry. <laughs> ja, uh, okay, ik ja. neem een pauze. Ja.
0: <laughs> en de... <laughs> um, de waardering is die wel toegenomen? Zo het, het, de, de ouders die nu ontdekt hebben van zo zelf lesgeven, zo zelf even naast mijn kind zitten en wiskunde uitleggen? Of, of dat zo. Ik
3: had zo wel iets, dus ja, einde vorig schooljaar, ik had echt gehoopt dat er ook eens vlaggen werden uitgehangen voor de leerkrachten. Ja. Maar dat hebben we toch niet gezien en er was op sociale media toch ook al wat gemor over de vakantie is gewoon twee maanden vroeger begonnen. Um, maar ergens ook zo die appreciatie voor. Ja, we hebben nu gemerkt van wat we thuis doen en het begeleiden van kinderen, wat, wat dat wel vraagt, als dat er al twee of drie zijn, wat met een ganse klas um, en op verschillende noden kunnen inspelen. Ik weet niet of dat de appreciatie is toegenomen. Mm. Ik weet het niet. Ik vrees er eigenlijk voor.
0: Is dat brood nodig? Of maken we dat zwaarder of erger dan het is?
3: Ik denk dat appreciatie echt wel nodig is.
0: Hij ja, je bedoelt maar echt meer wel. appreciatie dan wat er nu is. Hè? Ja. Is het is ondergewaardeerd?
3: Als ik um, zelf bekijk binnen de vriendenkring en het gaat over het onderwijs, dan moet je toch wel wapenen voor zo de ja. clichés. Ja. En inderdaad, babysitgehalte, ja. um, ja, houdt je alles erbij, dan, uh, dan kunnen wij de economie laten draaien. Zo van, oh mannen. Ja. Ja, nog een school is een uur,
0: school. nog een uur. Bij mij zijn het maar vijftig minuten, maar dat krijg ik niet uitgelegd aan mijn vijfde ah, ja. <laughs> ja.
2: ja, maar dat was het discours inderdaad ook wel. Hè. Allee, het onderwijs moet open, zodat uh, de mensen kunnen gaan werken. Ja. Mm. Maar dat is niet waarom dat onderwijs open moet. Hè. Allee, dat werd dan ook wel een keer gezegd, maar... De motieven waren niet altijd even, uh, even duidelijk,
0: uh. Maar laten we naar uh, jouw onderwerp Toch. springen. Uh, nee. Het gaat eigenlijk over kinderopvang. Een beetje in het verlengde kleuteronderwijs, ja. want uh, dat is meer dan een babysit.
2: Ja, ja. Vallen.
0: Want was... Uh, uh, in, dat ging ook in lockdown, in hè, die kinderopvang. Ja. En dan werd er veel gezegd, dat moet terug open gaan om onze economie te redden, want dan kunnen mensen terug gaan werken en dan kunnen, we, uh, en dan kunnen die kinderen weg en dan kunnen de ja. mensen gaan werken en dan wordt er terug geld verdiend. Ja. Maar... Daar wordt nu wel een beetje tegen gereageerd van... We moeten oppassen dat we die pedagogische functies van zo'n kinderopvang... en aan het verlengde uh, kleuteronderwijs niet onderwaarderen ja. en niet wegmeten. Ja. Ja, Goed. ik wil hier eigenlijk <laughs> zelfs al onmiddellijk op inspringen,
3: ja, op inspringen. Nu wel een gevaarlijk want het is eigenlijk tijdens sollicitatiegesprekken... hadden wij ergens wel altijd een insteek in een van de vragen. Um, en als er dan een kleuterleerkracht werd gevraagd van... Um, ja, hoe zou jij je klas inrichten en hoe bouw je activiteiten op... Dan was het nogal vaak het antwoord van, um, ja, als de kinderen maar gelukkig zijn. Ja. En dan kwam de, de repliek van, ah, dus eigenlijk een soort van binnenspeeltuin. En als daar dan niet werd tegen ingegaan, ja, dan had je al onmiddellijk van, en waar zijn je doelstellingen en wat wil je bereiken? En ja. um, de kleuterleerkracht is meer inderdaad dan de babysit. Nu heb ik natuurlijk wel die insteekvraag helemaal vrijgegeven. Dus eigenlijk... Uh,
0: wel gevaarlijk. Mag altijd. Maar, is dat een gevaar dat echt heerst, namelijk dat, dat, uh, dat we dat echt als een babysit gaan zien, kinderen van kleuteronderwijs, en dat we gaan vergeten dat het eigenlijk gaat over ontplooingskansen, over, ja. over pedagogische dingen aan leren en Absoluut. dergelijke?
2: Absoluut. Ja, hoe vaak dat ik uh, ook... Ik heb kleuteronderwijs zelf gestudeerd en een paar jaar als kleuter heb gewerkt, maar hoe vaak dat er maar, dat dus ik mm. maar kleuterjuff was mm -hmm. hè, en dat ik later wel iets anders iets beter ging doen, zo dat idee uh, hoe vaak dat ik daar tegenin ben moeten gaan, dat vind ik echt ongelooflijk uh, ja, en dat is een gevaar inderdaad, hè. want dat hangt ook terug samen met die waardering hè. Uh, ja. hoe het is zo belangrijk dat kleuteronderwijs niet alleen voor nu, maar ook op lange termijn kwaliteitsvol kleuteronderwijs, dat betaalt zich zelfs zevenmaal terug. En kwaliteitsvol kleuteronderwijs, dat zorgt ervoor dat kinderen minder vaak blijven zitten nadien. Dat zorgt ervoor dat kinderen sterker starten, dat ze sociaal weerbaar zijn. En tegelijkertijd wordt daarover gedaan als... Um, Buren van mij zeiden... Oh, Zelfde kleuterschool heeft een pedagogisch plan. Oh, wat moeten ze daarin schrijven? Uh, ja, ja, Inderdaad, die was niet waar mijn job was. Dus nou, ik was... Ja. <laughs> Je zegt het aan de fouten. Hè? We schrijven daar heel veel in. Wij zijn goed onderbouwd. Wij, zijn, uh, wij weten... Er zit daar zoveel achter, kwaliteitsvol kleuteronderwijs. Uh, maar dat zit ook soms in bijvoorbeeld... Uh, er wordt zo gehamerd op participatie aan kleuteronderwijs. Maar participatie is niet... Als je het niet goed doet, je moet goed kleuteronderwijs, kwaliteitsvol kleuteronderwijs, dat is eigenlijk waar er nood aan is. Meer dan iedereen aan die kleuterklasse proppen. Als ja. het niet goed is, is het ook niet. Want hè? corona
0: heeft wel voor een waardering gezorgd, namelijk, het is echt nodig dat het open is. Ja. Maar misschien de juiste waardering, want het, het is geen babysit, het moet, het ja. moet kwalitatief open zijn, ja. anders heeft het niet veel nut. Ja, Allee, ja. Of, of.
2: ja en, en ook tegelijkertijd merk je bij kleuterleerkrachten zelf ook een beetje de, de, de spanning tussen als ze maar spelen, inderdaad, of als ze maar gelukkig zijn... Hè? Je voelt bij een zelf soms ook een beetje te veel de neiging naar, naar dat vrije, naar dat hè, laat ze maar bezig zijn. Ja, dan denk ik, nee, nee, wij doen meer dan ze vrij laten spelen. Wij denken goed na over hoe dat we die hoeken inrichten. Hè. Wij geven geen lesje natuur, maar wij zorgen voor gedegen activiteiten waarin er heel veel kansen zitten. Maar ja. dat, is, ja, dat is iets wat, wat niet altijd wordt gezien... Uh, ja, en dat ik hoop hè, dat mensen die er nu inkomen, omdat het hip is, hopelijk, <laughs> dat wel gaan zien en dat wel gaan voelen. Um, maar ook, ja, ook buiten, hè, uh, ja, denk ik dat er meer waardering en meer appreciatie voor.
1: Ik heb daar um, zo'n ja. respect voor gekregen door kleuterleerkrachten, sorry, <laughs> kleuterjuffen, te, te ondersteunen, um, omdat... Uh, Kleuterleerkrachten weten heel veel over hoe dat een kind zich ontplooit en wat dat er allemaal voor nodig is. En ik heb zelf ongelooflijk veel appreciatie gekregen, ook voor zo die overgang naar, de, naar het eerste leraar. Hoe leert een mens wat rekenen is? Of hoe leert een mens wat um, cijfers zijn, wat dat letters zijn? Wat dat, allee, dat is echt... Ik heb dat in het secundair les gegeven. Ik krijg een pakketje leerlingen ja. die dat allemaal kunnen. Ja. En um, wat dat... Wat dat uh, ik ben dan vooral met taal bezig. Ik ben dan ongelooflijk geïnteresseerd geraakt in, in alles wat dat dan zo die, um, die, voor, allee, die ontluisterende geletterdheid, of hoe heet dat dan, het belang van uh, dat een kind leert uh, wanneer mensen allemaal lezen en schrijven en dan je juf echt heel bewust gaat zeggen ik ga een boek nemen of ik ga een papier nemen en ik ga opschrijven welke inkopen we allemaal nodig hebben en dat dat dingen zijn, stappen zijn ja. die kleuters nodig hebben om achteraf te beseffen ah, dat is een functie van schrijven. Dus heel het idee van dat is maar spelen, dat is maar doen, dat is niet een, een nee. klutterdierker die zich heel bewust van ja, elke ja. stap, van elke kans en ik heb zelf een paar observaties gedaan in de kleuterklassen. Daar zijn heel veel routines in en naar de wc gaan. Maar zelfs die routines worden superfunctioneel hmm. ingevuld of kunnen superfunctioneel ingevuld worden door dat leerlingen leren aan welke dat ze hun jas moeten hangen en zij hebben dan dat, dat specifiek icoontje en zo. Of bijvoorbeeld een juf van de eerste kleuterklasse was super jong. Um, verschillende hoeken met een aantal plaatsen per hoek. En dan moesten leerlingen hun kaartje mm -hmm. daarop plakken. En dus het kon zijn dat de hoek vol was. En dus dan moesten kleuters kiezen voor een andere hoek. En dan moesten ze ook in die hoek blijven voor een tijd. En dan was er ook een soort van klok dat duidelijk maakte wanneer dat die tijd afgrootte. En dan dacht ik, dat is echt... Dat is waar de vruchten dat wij van plukken als wij in het middelbaar lesgeven. Dat zijn die executieve functies die vanaf Absoluut. drie jaar... Op die manier al ontwikkeld worden. Ja. Dus.
2: Maar dat is het ding natuurlijk met professionaliteit. Hè. Een goede kleuterjuf doet eruit zien alsof het allemaal gemakkelijk is. Hè. Ja. ja, dat is natuurlijk als leerkracht secundair of hoger ook. Het ziet er allemaal gemakkelijk uit als je het hè, vanuit de uh, gewegen doet. Maar eigenlijk zit er heel veel inderdaad kennis onder heel veel uh, ja, onderbouw en heel veel ja, kunde. Ja. ja, ja.
0: Het artikel <laughs> uh, pleit ook voor meer samenwerking tussen kinderopvang en kleuteronderwijs, ja. want dat is eigenlijk. Vaak zijn die wel aan elkaar gelinkt, maar die zitten onder een ander departement of ander beleidsdomein. Dus daardoor zijn, is die afstemming vaak niet, niet correct.
2: Ja, of bijna onbestaande soms, als ik dat eerlijk durf te zeggen. Ja. Uh, ja, soms, en hoe
0: dan? Hoe, kan je daar een voorbeeld van geven hoe dat, dat dan concreet fout loopt?
2: Hoe dat dat fout loopt? Ja, ik denk dat er een kinderopvang is en daar stopt het. En het begint op een school, een kilometer, twee kilometer verder, die elkaar niet spreken, die elkaar niet zien. Um, misschien wordt er wel iets doorgegeven. Ja, mijn kind nu nog, mijn dochter zit op de kinderopvang, dus ik heb het zelf nog niet van dichtbij meegemaakt. Maar ook als peuterjuf kwamen er kinderen binnen en ik wist niet wie dat, dat waren of waar die vandaan komen. Dus dat zijn echt twee totaal verschillende entiteiten. Mm. Wat natuurlijk wel absurd is, want we werken aan hetzelfde doel. We werken ook allez, in het verlengde van elkaar. Uh, dus ja, 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 daar is nog werk aan, ja, denk ik.
0: Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door schoonmakers. En daarom bel ik even met schoonmaker Lidwin Bulkens. Dag Lidwin, alles goed?
4: Dag Rienke, alles goed met mij en met jou?
0: Ook, ook, ook. Uh, we hebben het hier aan de tafel onder meer over digitale lessen. Uh, ook jullie met schoonmakers hebben een aanbod rond digitalisering.
4: Inderdaad, wij hebben enerzijds een aanbod rond alles wat dat te maken heeft met leren en lesgeven op het niveau van het digitale. Hè. Denk daarbij aan digitaal evalueren of feedback geven, blended ontwerpen, digitale intervisies of digitaal vergaderen. Um, maar anderzijds focussen wij ook op het niveau van het beleid. Hè. Hoe kan je bijvoorbeeld een pedagogisch ICT-beleid maken of een... Uh, scan rond de digitalisering om te zien waar sta je als school en wat is de eerstvolgende stap die je kan zetten
0: uh, als scholen geïnteresseerd zijn, als leerkrachten geïnteresseerd zijn, waar vinden ze alle info of hoe kunnen ze jullie uh, contacteren
4: alle info vind je op www.schoolmakers.be en daar kan je verschillende mogelijkheden zien. We geven eenmalige vormingen rond digitalisering of alles wat dat te maken heeft met digitalisering. Maar we bieden ook trajecten aan. Trajecten die kunnen lopen over een jaar of twee jaar of over een maand of twee maanden. Dat is natuurlijk heel afhankelijk van de vraag.
0: Oké, okay, Litwin, heel veel dank. En dan gaan wij nu verder met de show. Uh, heb, ah, we gaan naar de gletsjer. Naar de gletsjer. Ah, waard, Dit ga waard, je wel waard, moeten waard. uitleggen. Mag ik
1: reclame maken voor iets drinken? Voor de gletsjer? Nee, voor Eva. Oh, dat mag. Dat, oh. Maar het is echt goed. is iets dat een collega van mijn CTO heeft ontwikkeld. De toolbox taalstimulering in de kinderopvang. Kijk Voilà.
3: Iedereen noteert, hè. Ja.
1: Dat is echt met superconcrete voorbeelden en, en materialen en, en reflectiekaartjes. En het is voor de kinderopvang en daar bestaat nog niet zoveel voor. En nee, super, ja. ja. Voilà. En voilà, dan kunnen we dat in de lerarenopleiding kleuteronderwijs opleiding Ah, wel, voilà. We leggen
2: de linken hier op dit moment. Het is
0: ongezonderdelijk. corona is als een schurende gletsjer doorheen de onderwijsvallei. Ja, als ik dat
3: nu terug hoor, dan denk ik van, ja, in wat voor buis zat ik toen. Er maar... hoort ook
0: een youtube filmpje bij waarin de gletsjer wordt uitgelegd hoe het werkt en zo. Ja, we hebben
3: aan onze studenten gevraagd einde academiejaar van vergelijk eens um, de periode corona met een beeld of uh, geef dat een bepaalde vorm. Um, en ja, ik heb bijvoorbeeld een student gehad die dat vergeleek met een judo-match. Um, of iemand had er een lijn in gemaakt en dan verschillende grillige vormen. Maar ik had voor mezelf het beeld van de gletsjer, maar ik hoor daar juist stroomversnelling. Uh, misschien is het dat wel. Gletsjer gaat net iets te traag om de coronaperiode uh, in beeld te brengen. Maar ik vind wel eigenlijk de, de massa die door een vallei scheurt en daar enorm grote rotsen brokstukken kan verschuiven dat dat wel de winst en voor mij is het effectief wel winst um, dat dat de gletsjer wel veroorzaakt heeft en met die brokstukken bedoel ik dan um, ja, er is wel heel veel in beweging gezet op technologisch vlak ja. want als directeur probeerde ik heel veel in te zetten op de digitalisering um, de positieve kanten bekijken van uh, planmatig kunnen werken uh, het, het huiswerk digitaliseren pre-teaching en ineens, ja, en ik heb daar heel veel impulsen en, uh, richting gegeven, en sommige collega's gaan mee, anderen blijven er zo wel wat van vanaf. En ineens kon alles. En ofwel is dat van de moed, dus, het was een, een moedje, ofwel zagen we ineens de winsten. Ik weet niet van waar dat kwam, maar als we dan corona toch positief mogen bekijken, um, er zijn wel wat brokstukken verplaatst die onverplaatsbaar leken. Mm
0: -hmm. ja. En die digitalisering is daar één van? Is daar één van. En
3: ik denk ook wel het, uh, het herbekijken van... ...waar is mijn curriculum? Hoe ja. kan ik dat hier aanpakken? Um, en dan denk ik op de verschillende niveaus. Hoe dat wij nu uh, in de hogeschool aan het herdenken zijn. Ik, denk, of, ik hoop dat dat op verschillende niveaus gebeurt. Ja. Want als we binnenkort terug naar een andere codering gaan... Ja, ...dan hoop ik toch wel dat er ergens een plan B ligt... ...om te kijken van... ...oké, okay, ik zie mijn studenten niet meer. Um, of in de lagere school, maar... Ik heb wel een sterk plan en digitalisering is daar één van.
0: Hoe, want als een gletsjer passeert, dan is het voorgoed voor veranderd, zou ik maar zeggen. Um, hoe zorgen we ervoor dat dat in het onderwijs dan ook zo is? Want de kans is ook wel reëel dat vanaf dat, dat corona uh, ja. veel tijd is, hè, over een jaar, of als het vaccin is, en iedereen zit, terug, januari, <lacht> iedereen zit terug in die, in die lessen, dat dan... De, ...de digitalisering of of de dingen die veranderd zijn... ...toch ook weer gewoon snel weer vergeten zijn?
3: Ik denk dat er toch iets in de vingers is gekropen. Um, dat mensen niet meer bang zijn van... Ah, ...die webcam, um, oei, wat als... Ik denk dat dat, er, dat, dat echt een brokstuk is die uh, verplaatst is. Een van de morenen. Ja. Um, dus ik geloof echt wel dat er... Ja, ...dat er een skill is vanuit een moedje is ontwikkeld.
0: En uh, is dat op, op een goede manier gebeurd... Maar het enige wat ik daar zo mee heb, is dat het, het is een revolutie is geweest. Hey, op een weekend is er een revolutie gebeurd. Uh, zijn de juiste beslissingen genomen? Zijn de juiste dingen veranderd? Moet, moet, moeten we niet... Hey, want, kan, is er ook niet de, het gevaar dat we door corona dingen gedaan hebben... die misschien eigenlijk helemaal niet zo heel goed zijn... Die, die, waar toch vraagtekens bij gesteld kan worden... en die, die misschien wel goed aangevoeld hebben op dat moment... maar door de, door, en door de snelheid, door de revolutie... Misschien wel wat vergeten worden? Mm.
3: Ja, ik denk dat sowieso een proces van schakelen, herschakelen, mm. um, dat er gewoon geen, geen uh, tijd was om alle voor- en nadelen af te wegen en dat je wel moest springen. En ik hoop wel dat er iemand nu een grote analyse aan het maken is. Laten we hopen dat iemand in een helikopter zit en kijkt van oei, dat mogen we nooit meer doen. Um, maar ik denk wel dat er, dat er ja, enorm veel winsten geboekt zijn. En was het op de beste manier, we zijn wel wat gedwongen om bepaalde zaken in de vingers te krijgen. Maar misschien is dat de enigste manier. Want ze zeggen altijd: onderwijs is een log systeem. Ja, ik vind dat we wel uh, ja. heel veel flexibiliteit hebben gezien.
2: Ja, ik denk ook dat we naar twee aparte periodes moeten kijken. Tussen maart en juni was crisisonderwijs. Hmm. Dat was geen goed onderwijs bij velen. Ja. Ook bij mij niet altijd. Dat was, was crisisonderwijs. En ik denk als je dan gaat kijken. Was dat kwalitatief? Soms wel, soms niet. Dat was de, bl de bluts met een buil. Mm. Terwijl ik denk nu, hè, wat ik daarnet ook zei... Ik denk, we hebben nu wel iets van tijd gehad hè, om tegen september na te denken... Hoe gaan we het nu te goed aanpakken? En wat hebben we geleerd uit die eerste periode van corona? Um, van die blits met een buil, wat waren de builen? Uh, wat kunnen we nu eigenlijk beter aanpakken? Dus ik denk dat de dingen die we nu aan het uitvoeren zijn, die we nu aan het bedenken zijn... Dat er wel heel kwalitatieve, vaak zaken inzitten, die we nu ook planmatiger kunnen aanpakken en nu ook meer kunnen inderdaad gaan evalueren wat loopt goed en wat niet, waardoor dat je wijze lessen kunt trekken. Ja, terwijl dat die eerste periode, dat was volgens mij inderdaad, door de snelheid, door dat schakelen, door hmm. ook je persoonlijke situatie, dat, ja, ik denk dat er dan weinig echt goed onderwijs
1: werd gegeven.
0: Welke specifieke dingen hopen, dat jullie, hopen jullie dat er, dat blijven, dat, dat veranderd zijn en voorgoed veranderd zijn?
3: Um, ik denk persoonlijk zo de, de angst van de webcam en wat als, want wij, ja, mijn zoon, uh, zitten in, uh, of zaten tijdens corona in het zesde en het vierde. En bij de eerste lessen kregen wij effectief een briefje mee, um, mogen we vragen om de lessen niet op te nemen en achteraf niet door te spelen. Dus dat de leerkrachten heel bang waren van ja. wie kijkt er mee tijdens um, onze lessen en wat als dat op sociale media terechtkomt en oei, ik heb mij versproken. ...dat die angst er wel helemaal uit is. Mijn eerste digitale les of mijn eerste Skype-gesprek was ook... Uh, wacht, we zitten nu twee, was ook in januari. En ja. de eerste keer is dat van... Moet ik mijn webcam nu opzetten? En, en ligt mijn haar wel goed? En weet ik veel wat? Die angst is er weg. Ja. En um, dat durven spreken voor een groep achter laptops... Die angst is weg. En dat denk ik bij heel veel leerkrachten van... Hé, hey, dat is wel handig. En uh, um, natuurlijk, ja... We, de, het gevaar van we missen mogelijk kinderen, daar moeten we voor blijven waken. En dat durf ik nu wel eens vergeten, zowel richting studenten-leraaropleiding, als, ja, als we terug naar een codering gaan waarbij dat de leerlingen niet naar de klas komen, daar moet wel echt op gewaakt worden hoe dat we dat moeten doen. Ik hoop dat we onze lessen wel geleerd hebben of dat er nu wel ergens ja, iemand vanuit die analyse kan kijken van, ja, op die manier spreek je die aan. Um, maar ik zie er echt wel wat winsten in.
0: Mm -hmm. Zijn bij jullie dingen die, die graag gehouden worden na, de, na deze periode?
1: Um, ik kan een heel algemeen antwoord geven, maar um, we hebben met z'n allen het gewoon allemaal heel radicaal anders moeten doen. En um, ik denk als je al een tijdje les geeft en je weet, het is nu deze les, ik ga het zo aanpakken, maar dat ging letterlijk niet. Um, denk ik wel dat we daar iets uitgehaald hebben van te leren hoe je, hoe je dingen algemeen anders kan aanpakken. Hoe je, omdat we het allemaal digitaal moest doen, ja, hoe ga je nu digitaal... Uh, Bijvoorbeeld, wat je vroeger zei, uh, babbel eventjes met twee, dat is zo'n gemakkelijke ingreep, maar hoe doe je dat dan digitaal? Ah, blijkbaar bestaan er breakout rooms, blijkbaar bestaan er dit en dat. Dus ik denk dat we wel in het algemeen, omdat we het moesten radicaal anders, nemen, anders aanpakken, um, dat we dat misschien, ik weet het niet, hè, nu ook durven. Hmm. Dat is een heel algemeen antwoord, ja. sorry daarvoor. Ja.
3: Ja, maar ook zo denk ik het, het, het platformgegeven van ik zet een opdracht ergens online, mm -hmm. studenten kunnen die daar uitvissen, um, posten, um, zo het, het deelplatform. Ik weet niet in hoeverre dat, dat binnen het middelbaar bijvoorbeeld al, al, al regulier was, maar stel dat dat de winst is, dan gaat dat toch gewoon behouden blijven. Mm. Yeah. Het is toch niet van oké, okay, we vegen dat terug van tafel. Um, ik zie dat gewoon in de maatschappij, want corona heeft ons doen herdenken. Maar heel veel zaken zijn blijvers, hoop ik.
1: Ja, ja en straks hadden we het over die waardering van de leerkrachten. Ik vrees dat... Um, de, de mensen die dan op sociale media zeiden dat leerkrachten hebben twee maanden extra verlof. Mm -hmm. Ik denk gewoon dat het verschil tussen leerkrachten pijnlijk duidelijk geworden is. En ik hoop dat daar ook iets mee, allee, mee gedaan wordt. <laughs> nee, ja, ik denk dat gewoon in een normale situatie kan je als leerkracht heel gemakkelijk de deur dichttrekken en, en je ding doen. Dat ging nu echt niet.
3: Dat klopt, ja. volledig. Ja. Um, dat heb ik ook gemerkt in vriendenkringen, waarbij dat kinderen naar verschillende scholen gaan. Ja, de vergelijking is enorm. Hè? Mm. Onze leerkracht spreekt dagelijks. Onze leerkracht heeft de kinderen nog niet aangesproken. Mm. Dus het verschil was wel heel frappant, duidelijk. Mm. Um, het inderdaad kunnen wegsteken achter mijn klasdeur. Nee, je zat bij iedereen in de living. Hè? Mm -hmm. Dus... Inderdaad,
0: klopt. Ja. Uh, volgens mij, papier, hebben alle corona-nieuws gerelateerde yes. dingen gehad. Oeh. Het is gedaan met corona. Ja. Dan gaan we nu door naar Henk Rijkaard. Ah oh, ja. 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 Uh, die stond in klassen. Mm -hmm. Een, een klasse-editie geleden. Ja.
3: Um, misschien al een, ja, twee of drie edities ja. geleden, ja.
0: En met als titel, uh, stop met stappenplannen, kies voor klooien in de klas. Ja. Moeten we meer gaan klooien in de klas, G?
3: Ja, eigenlijk... Heb ik dat uh, artikel gekozen omdat wij uh, met Thomas Moore ook inzetten op uh, stemeducatie um, via wie-weter-boxen? Dus uh, wie-weter, um, daar stappen we mee naar uh, lagere school, waarmee dat we zo impulsen willen geven richting de wetenschappen. Um, maar vaak blijft dat nog te sterk gericht op een uh, soort van circusact, waarbij dat je stap 1, stap 2, stap 3 laat doorlopen en de kinderen gaan met een afgewerkt product naar huis. Mm. Um, en dan dat artikel gelezen was zo van, ja, misschien moeten we daar meer op durven inzetten. En gewoon materiaal aanbieden, een probleem uh, voorschotelen, hypotheses laten formuleren. En misschien niet met een afgewerkt product naar huis gaan, maar wel met heel veel krakende denkactiviteit. En ik wou het dus op tafel gooien, naast de hmm. koekjes.
0: <lacht> voilà. Moet er meer geklooid worden in de klas? Moet er meer geprobeerd worden, gefaald worden? Ge... In plaats van dat we leerlingen zeggen, stap 1, stap 2, stap 3, stap 4?
4: Mm -hmm.
1: <laughs> nee. Enthousiast. <laughs> Mooi, Enthousiast. Nee, ik denk niet goed bij mijn mail hoe dat in mijn vak zou zijn. Um, nee, ik denk, ik denk zeker sowieso. Ik denk gewoon dat, dat we daar een. Uh, ja, dat, dat het evenwicht moet behouden worden tussen klooien en wel nog altijd doelmatig werken. Maar,
2: ja, maar ik denk dat we.
1: Doelmatig klooien. <laughs> ja, Liks. voilà, we moeten ja, doelmatig ja, klooien.
3: Ja. <laughs> ja, afhankelijk van het doel ja. um, Stel dat wij een Product moeten afleveren. Oké, okay, dan, dan gaan we een stappenplan aanbieden. Maar misschien moeten leerkrachten het dan niet aanbieden en kan het vanuit de kinderen wel aangeboden worden. Weer al een mooi pleidooi voor kleuteronderwijs. Ik denk dat kleuterleerkrachten zeer sterk zijn in doelgericht klooien. Ja. Um.
2: Love
1: it, doelgericht klooien.
3: <laughs> we
2: zouden er een opleidingsonderzoek ja. maken. Ja. Ja, 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 klopt. En dan en verlengden ook hè, van, dat, van dat klooien dat dat meer om gebeuren in functie van STEM. We zijn ook uh, op Arteensig Plantijn al bezig met een, een project rond gender en STEM. En dat blijkt ook inderdaad dat dat ook voor meisjes belangrijk is om die motivatie in, in STEM te krijgen. dus is Het feit dat ze kunnen proberen en ergens tegenaan botsen, oh. uh, dat dat ook hun helpt te motiveren. Ja. Meer
0: dan, dan jongens? of
2: um, Even goed voor jongens. Ja, ja. Ja, ja. Het moet aanwezig zijn het moet meisjes, want anders ja. vinden ze het minder leuk. Ja, ja. ja als het okay. gewoon een stappenplan afwerken is, ze kunnen dat goed, hè, doorgaans. Um, maar het motiveert, geeft goesting om eigenlijk zelf aan de slag te gaan. Ja, dat is een van die kleine onderdelen.
3: Ik denk dat, uh, dat de durf enorm wordt... Uh, um geprikkeld wanneer je zegt van, je mag, je mag. Terwijl als er een stappenplan komt en stap drie, ik zie dat al aankomen van, oei, dat is iets met een boormachine. Boah, ik steek mijn hand nu al maar op dat ik hulp kan inroepen bij stap drie. Terwijl als daar problemen op tafel liggen, maar daarnaast niet ook wel een boormachine. En de cultuur is echt van, ja mannen, doe maar. We zullen wel zien waar we uitkomen. Dat de durf enorm zal toenemen als je effectief dat boormachine mag vastnemen en je doet dus iets en... Um, ja, want een van de activiteiten, bijvoorbeeld binnen wie weet is een afgewerkte uh, blokfluit. Ja, dan moet je niet eerst met dat boormachine overal gaatjes in liggen boren, want dan gaat je tonen nooit niet uh, juist staan. Maar als het kan, dan denk ik dat, het, uh, dat de techniek veel toegankelijker gaat zijn.
0: Mm -hmm. Hoe komt het dat, dat dan toch niet meer gebeurt? Want op zich klinkt dat eigenlijk heel logisch en heel leuk ook, hè, dat je gewoon inderdaad aan kinderen zegt van... Doe maar, gaat proberen. Is dat
3: hier misschien een afwijking van leerkrachten om zo het, uh, het in de handen te kunnen houden? Controle. Uh, controle um, want waar gaat het misschien naartoe? Wat als een kind ineens met uh, een idee komt, maar of hij overstijgt mij misschien? Ja. Ja. Ik weet niet, ik weet niet waar. Het, ja, ik denk van het verlies aan controle.
0: Want ja. er, er is ook wel zo de, 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 de wetenschaps... Uh, communicatie daarover van, ja, ontdekkend leren, pas daar toch mee op, hè. je moet het eigenlijk echt goed uitleggen, die voorkennis, onderschat dat niet, ga niet gewoon zeggen, ontdek het zelf, hè. Zo, het googelen dat werkt mm -hmm. niet, dat, dat kan je... Is dat ook wat, misschien wat te veel zwart-wit ge, ge, geprofileerd, namelijk, je kan dat wel doen, maar je moet dan gewoon inderdaad zien dat die voorkennis wel klopt, of een lichte sturing geven,
3: Ik durf weer kijken naar, naar kleuterschool, en dan echt denken van, het lijkt misschien wel dat het, wat, um, ja, dat het richtingloos is, mm -hmm. maar die weten perfect met wat ze bezig zijn. Mm -hmm. um, ja, toegericht klooien, misschien hebben we hier gewoon een ja. nieuwe term ontdekt. <laughs> maar dat is toch de kunst, om gewoon als, als begeleider durven zeggen van ik leg hier een probleem op tafel en daarnaast heel veel materiaal en we zullen wel zien waar we uitkomen, maar eigenlijk in uw achterhoofd al houden van ja. dat is het doel dat ik wil bereiken. En het is misschien niet het mooi afgewerkte blokfluitje, maar als ik ze heb laten kraken, daar lag mijn doel. En als dat bereikt is, perfect.
2: Dan maar luid op en denken. maar ligt het dan ook niet... Ik zou denken dat het misschien ook een stukje ligt aan leerkrachten en zelfvertrouwen. En een, hè, zeker een stem ja. mm. is iets waar veel leerkrachten, dat Timmer, dat zagen... Dat, mm. en ik zie dat ook als ik daar les ik over geef. kan dat niet. Ja, ja. Dat's, ja dat's mm -hmm. hè, mm -hmm. dat is schrikbarend. Of dat ziet er iets uit dat je moet kunnen. En, en als je dat niet kunt... Mm -hmm. eh, want daarnet zei je ook heel mooi, hè, inderdaad, het gaat ook om die cultuur... Maar om die cultuur te kunnen uh, bewerkstelligen in je klas, moet je daar zelf ook mm -hmm. deel van uitmaken van het gaat misschien niet lukken. Of het, uh, ik denk dat het ook een stukje daarin ligt mm -hmm. en, en zelf niet vaardig genoeg zijn in stem. Mm -hmm.
3: of, ja, en overal ook wel wat zien. Want stel ja. dat je in je klas merkt van, um, god, die deur die, die flappert heel de hele tijd. Hoe kunnen we dat hier nu oplossen? Dat je niet naar de technische dienst belt van, kom mijn ja. deur eens repareren, maar dat je gerust dat op tafel durft gooien um, en tegen de kinderen zeggen van, ja... Hoe lossen we dat hierop? Want iedereen heeft er wel wat last van. Mm -hmm. Als er wat wind staat, dan flappert die deur. Hoe lossen we dat op? En dan eens kijken van, ja, is dat met een rubber op te lossen? Of nu ben ik heel hard in die flapperende deuren aan het bijten. Is,
0: is tijd ook niet een issue? Ja. In de zin van... Um, wat, wat Henk Rijkart heeft met, met uh, de koterij, zijn en YouTube-dingen is, is allemaal heel fantastisch. Het is helemaal proberen en doen. Maar een leerkracht die heeft, uh, bijvoorbeeld als je naar techniek kijkt in het, in het eerste of tweede jaar, dat is één à twee uur per week, die moet dan uh, zoveel onderwerpen doen. Uh, er is niet veel tijd om te klooien. Mm -hmm. of, of is dat. En ook weer die controle ingesteldheid of, of ja, de, de... Ik denk
2: dat de cultuur of het idee is dat er niet veel tijd is. Ja. Ik denk als je gaat kijken, je leg een kleuterjuf, <laughs> <laughs> naar wat voor kansen dat erin zitten, dat je niet alleen met die stem bezig bent, maar maak dan je taaluren daar bijvoorbeeld ook voor vrij, en misschien je wiskundeuren ook, om te kijken naar dan de hoek en zo verder. Als je gaat kijken naar de kansen die erin zitten, dan is er hmm. tijd voor. Maar inderdaad, ik denk dat er vaak wordt gedacht, ik heb twee uur techniek, krijg ik dat hier binnen? Hmm. Ja, dat krijg je daar dan inderdaad niet binnen, dan krijg je een stappenplan daar binnen. Hmm. Ja.
3: En dan wordt het heel snel een, een circusact, denk ik. Als je weet van, ah ja, half tien start de lestechniek. Ja nee, die is al begonnen om half negen. Alleen hebben we het gewoon niet gezien. Ja. Um, het zou veel mooier zijn dat dat zo een laagje wordt. Terwijl de taal ook een laagje zou moeten worden. Hè. Mm -hmm. um, maar dat de hokjes, denk ik, ik denk dat daar al, een, al het probleem aan ligt. Ja. Maar ja, een leerkracht die op alle laagjes moet kunnen inzetten. Ja, ja het zijn wel ubermensen natuurlijk,
0: hè.
1: Of kotietjes. Of kot, ja. <laughs> Daar zijn we. <laughs> Oké.
0: Okay, um, Lisa, we gaan naar Schaarbeek. Um, een, een straf verhaal uh, dat je hebt meegebracht, uh, ook op uh, brust.be stond het, um, over een witte en een gekleurde school die naast elkaar liggen, die dezelfde ja. ingang hebben... De leerlingen lopen door hun gang en dan moeten ze links of rechts afslaan. En alle witte leerlingen slaan rechtsaf naar de heilige familieschool. Alle Marokkaanse, Turkse, Oost-Europese kinderen die slaan linksaf naar de... Nu mis ik de, de Champagnat-school.
1: Ja. ja, mooie naam, hè?
0: Ja. ja. Um, een een ja. lang artikel, zeer, zeer onderbouwd met, met ja. um, strafverhaal, vind ik vooral omdat het nog... Uh, Allee, dat het bestaat hier in, 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 in Brussel, in Vlaanderen, in België. Mm -hmm. uh, Zo'n sterke uh, segregatie. Het is Eran Demirsi, die het... Uh, weet je, de kat aan dat bel heeft gebonden, de comedian. Uh, met, een op, met een opiniestuk of een, 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 op Facebook uh, een, een opinie daarover. Wat denk jij erover?
1: Schoen, hè? <lacht> nee, Oké, okay, bedankt uh... voor het luisteren. <lacht> maar, Rink we hebben elkaar eigenlijk niet meer gezien sinds, uh, sinds in... Wanneer was dat? Maart? Uh, plots... ...al onze ogen open gingen voor wat er ons al altijd gezegd werd... ...maar dat we er blijkbaar niet naar geluisterd hebben... ...is dat er veel racisme bestaat in, in onze maatschappij... ...maar ook in ons onderwijs. En ik moet toegeven dat ik merk... Ik heb zo precies wel gemerkt... Ja, natuurlijk waren we bezig met corona... ...maar ik heb weinig reacties gezien van leerkrachten op sociale media... ...die zeiden van, ah ja, tja, misschien moeten we daar toch iets aan doen. Of... En ik vind dit het voorbeeld of een heel belangrijk voorbeeld, dat toont dat racisme wel echt bestaat uh, in ons onderwijs. En ik denk dat veel mensen automatisch gaan beginnen, ik noem het excuses, excuses verzinnen van nee, dat heeft niks met ras of met huidskleur te maken, dat heeft te maken met armoede of dat heeft te maken met dit of met dit inschrijvingssysteem of met deze cultuur, of... maar de realiteit is dat er blijkbaar twee scholen bestaan in Schaarbeek waar het, zoals gezegd, uh, ...afhangt van je huidskleur in welke school dat jij mag zitten. Want lees het artikel grondig. Het gaat echt over bepaalde ouders krijgen hun kinderen daar niet in geschreven. Het lukt niet. Uh, andere, de andere school, Champagnat, uh, heeft bijna 100% uh, uh, kindjes met een uh, bruine of, of zwarte huidskleur. En Vlaamse, of Nederlandstalige of witte ouders, schrijven hun kinderen daar gewoon amper in... Um, ik wil er niet te veel viseren op die twee scholen, maar ik denk wel dat we even ook eerlijk moeten zijn en naar onszelf kijken. Er, bestaat, er bestaan zoveel scholen, zeker in steden. Ik heb zelf op een school gezeten in Leuven, dat een zeer witte school was. Terwijl daar 700 meter verder een andere school was, die veel minder wit was. En ik denk dat wij onszelf vaak fabeltjes wijsmaken van, ja, maar dat komt omdat... Um, Weet ik veel, in deze school... Het heeft met armoede te maken, of het heeft met dit te maken, of met dat te maken. Of wij zijn een ASO-school, dat is een BSO-school. Je kan niet verwachten dat, er, dat de kleur... Maar ik vind, ik vind het toch belangrijk om dat aan te kaarten, want het is, het is geen gevolg van een toeval, dat is een zeer bewuste keuze. Hm. Als jij een school bent in Schaarbeek en jouw publiek is zeer wit, dan is dat een bewuste keuze om bepaalde mensen buiten te houden en andere mensen wel toe te laten.
0: We hadden ook over laatst het uh, onderzoek, he, dat daar, uh, bij, was het bij kleuterschool? Of, of ja, ja. Die toont onder dat uh, kleuters of kinderen of ouders met een migratieachtergrond veel moeilijker uh, ingang vonden bij bepaalde scholen, veel moeilijker hun schoolbezoek konden, konden plannen, waren hallucinante cijfers. Segregatie is het ding uh, hier in Vlaanderen, België. <laughs> Ja, het, ja. Een van de pijnlijke dingen in het artikel is ook dat geen een van de directeurs ook een oplossing weet. He, ook de, 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 de directeur van het Champagnaschooltje weet ook niet hoe hij dat moet oplossen. Het, het is ook geen oplossing.
1: Absurd. Er is wel een oplossing. Ja? Oké, okay, we gaan het hier oplossen. Nee, nee, maar ik denk... alleen. Kijk, een van de eerste dingen die er belangrijk zijn, die ingevoerd zijn, waar heel veel kritiek op kwam, maar is het online inschrijfsysteem. Ja. Um, ik snap echt heel goed, en we hebben het over vrijheid van onderwijs, ik snap het echt heel goed als, als ouder dat het frustrerend is dat je kind niet zomaar kan inschrijven in de school dat je wilt. Ik snap dat 100%. procent. Ik, ik woon zelf in Brussel, mijn metekindje is nu voor de, de, naar de kleuterklas gegaan in Brussel, ook niet in de school van, allee, van de eerste keuze van de ouders. Ik snap dat dat zeer frustrerend is. Maar het alternatief daarop is kamperen en is... Segregatie. En is segregatie. Dus dat is al een eerste stap, dat is al goed. Maar, wat blijkt uit dat artikel, er is eigenlijk geen of amper controle of dat scholen die inschrijfregels wel goed opvolgen. En dus kunnen scholen, denk ik, op dit moment nog altijd een beetje plaatsen toveren of ingrepen doen. Iets anders dat ik gehoord heb is, er is nu een taalscreening in het eerste jaar van, van, de, van het eerste middelbaar. Ouders weten niet per se wat een taalscreening is. Dus er zijn scholen die dat opwerpen als... Jouw kind gaat nooit door de taalscreening geraken, dus gaat niet in deze school kunnen functioneren. Um, en ik denk dat die praktijken geen uitzonderingen zijn. Mm -hmm. Dus... Ik vind het een beetje... Ik wil niet per se voor deze concrete scholen, hè, maar ik vind het een beetje uh, laf om te zeggen... Ja, maar wij kunnen daar ook niks aan doen. Dan denk ik, kijk eens heel diep in jezelf en geef eens toe daar, ja, dat je je daar misschien ongemakkelijk bij voelt...
0: Het, ja. het hallucinante is ook in het artikel is dat de, de Heilige familieschool te weinig plaats heeft, een, een heel kleinere speelplaats heeft, een veel drukkere naopvang heeft, en door de poort open te gooien naar dat, dat college dat, allee, dat, dat, dat ernaast ligt, want die een veel grotere speelplaats hebben, die een veel rustige nabewaking hebben, zou het opgelost geraakt, maar het gebeurt niet. Het kan mm. niet, het kraakt niet door ja, de...
3: Ik
2: denk ook dat dat een stuk ligt, want je zegt nu allemaal structuren en zaken die, die van bovenaf komen, maar ik denk, je vindt altijd manieren om je school als... Elitair te profileren. Of je vindt altijd wel manieren om mensen niet uit te nodigen. Hè, want dat kwam ook uit dat onderzoek. Mm. Je vindt altijd wel manieren om bepaalde groepen of bepaalde mensen uit te sluiten als je dat wilt. Dus ik denk dat we moeten werken. En inderdaad, wat we op het einde ook zei, aan, aan, aan een zelfbewustzijn en aan een kritisch... Mm. Uh, we moeten zorgen dat die directies, dat de, dat de leerkrachten ook, mm. dat die heel bewust antiracistisch zijn. Hè. Mm. En niet zomaar niet racistisch, maar we moeten werken. aan antiracisme in het onderwijs. Op alle lagen. Hè.
0: En hoe... Uh... Want dat zit er ook in, hè? het feit dat die ene school wordt elitair gezien, beter gezien, terwijl er is geen schoolranking hier in, in, in België, in Vlaanderen. Dus er is eigenlijk geen enkele reden waarop dat die ouders... Dat... Hoe, hoe fout zijn de ouders eigenlijk? Um, ik verwijs... Ik heb recent de, de podcast Nice White Parents geluisterd, die over New York gaat. Die gaat over het tal van initiatieven van witte ouders eigenlijk om ofwel scholen over te nemen en die te verwitten. Om, 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 om die gewoon aan, die bijvoorbeeld te aantonen dat, dat uh, ouders voor uh, integratie zijn, behalve als ze dan hun kind moeten sturen. Want dat doen ze dan niet, witte ouders, uh, die... Het, het, ja, een, een, een heel straffe podcast die die, die ogen open doet maar waar je dan altijd achter zegt, ja, maar dat is Amerika, dat is New York, dat is Liger. er crazy, dat is er veel erger. Maar als je dan dit verhaal leest, wat dat, dat zoveel parallellen heeft met, met, met die podcast en met dat verhaal in New York, dan stel ik me wel de vraag, is, is de, want we kunnen nu een de mindshift gaan leggen bij, bij directies en bij scholen, bij het systeem, maar uh, zelfs Eran Mirsi in het, in het verhaal geeft toe, ik wou eigenlijk mijn kind ook naar de heilige familie sturen, mm. dat is niet gelukt. En Hadden ze mij toen gezegd: we kunnen via een achterpoortje wel. Hij had dat gedaan. Mm. Um, ook al is hij nu heel tevreden van die andere school. Dus zit, zit daar ook niet, moeten we niet naar onszelf dan kijken als uh, dat we daar mm. fout in zijn? Of dat daar toch een, een soort van fout idee over is? Namelijk, ja. als mijn kind naar een multiculturele school gaat, allemaal tof en zo, maar hij gaat minder goed onderwijs krijgen. Ja, ja ik vind het uh, een heel
3: moeilijk uh, debat. Omdat ik ook wel denk van ja. Um, wat weerhoudt directies om die school open te zwieren? Um, is dat dan toch de angst van... Um, dit gaat ja, ten koste aan uh, ons imago. Of uh, um, dit gaat ten koste van kwaliteit. Of waar ligt het dan? Um, durven bewust inzetten op diversiteit. Ja, we kunnen het hier nu wel poneren als... Ja, dat is toch logisch, of daar liggen zelfs doelstellingen onder die je anders niet zou kunnen behalen om over het muurtje te kijken van verschillende culturen. Um, maar er is dus blijkbaar wel iets wat directies of, of schoolvisies weerhoudt om daar bewust op in te zetten. Mm -hmm. um, maar ik moet wel eerlijk toegeven van, ja, dat is echt iets onbekend omdat ik zelf uit een wit dorpje kom. Mm -hmm.
1: Ja, ja. En, en in, ik kom van Brussel, dus mijn, mijn kader is Brussel. Ik snap het ook wel... In Brussel is er al zo'n kleine groep Nederlandstaligen. Je stuurt dus kind dan ook naar een Nederlandstalige school. Als je weet dat jouw kind het enige Nederlandstalige kindje van de klas gaat zijn, dat is ook niet zo gemakkelijk. Niet alleen omdat je dan misschien bang bent dat hij minder goed onderwijs gaat krijgen, omdat er veel aandacht gaat gaan naar de niet-Nederlandstalige kinderen. Maar dan, dan is dat letterlijk het enige kindje van de klas, die bijvoorbeeld geen Frans of geen Arabisch of geen... Dus ik snap het ook wel van, vanuit de ouders, vanuit het standpunt van de ouders... Maar ik denk, Krenke, dat je wel gelijk hebt dat, er een, een, dat, dat mensen een verwachte uh, uh, categorisering hebben van goede school, slechte school, die niet altijd gebaseerd is op feiten, die gebaseerd is op, op een reputatie van een school. En dan zou je kunnen zeggen, zouden we dan geen ranking moeten hebben? Maar ik denk dat het gevaar daarvan is dat je dan moet weten, wat, wat ga je ranken? Ja. Ga je gewoon op het in het zesde leerjaar een, een toets laten afnemen... en dan uh, de resultaten in een ranking zetten... dan weten we nu al dat een school als Champagne... heel veel meer moeilijkheden gaat hebben... omdat die heel hard moeten inzetten op daar is de heel veel andere talen in de klas. Veel meer kansarmoede, veel meer drempels waar dat ze overheen moeten... Um, dus ik denk dat, dat, wat dat wat er in kaart zou gebracht kunnen worden, is denk ik wel leerwinst. Hè? Als je ziet waar leerlingen starten en waar dat ze na zoveel jaar geëindigd zijn, dat maakt voor mij een, een goede school, om elk, elk kind op zijn traject... Allee, laten we zeggen dat het een race is of zo. Hè? Iedereen vertrekt op een andere plek, iedereen gaat ook op een andere plek uitkomen. Niemand, die kinderen moeten niet allemaal op dezelfde plek uitkomen. Maar elk kind is, heeft wel dat traject gevoerd dat dat voor hen nuttig is. Mm, maar bon, ik ben zelf niet zo'n fan van <gif> nee. rankings. Nee, dan gaat
2: dit probleem ook niet oplossen, nee. denk
0: ik. Ik denk ja. dat het ook het probleem is van de, de goede ouder die de mogelijkheden, kennis en dingen heeft om zijn kind ingeschreven te krijgen in de school die hij wil en de ouder die die kennis of inzicht of, of maatschappij inbreng of, of uh, 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 relatie daartoe niet heeft, dat niet lukt. En dat zo'n inschrijving, dat, een digitale inschrijving... En dan, ja, de loterij, het is dus, dus natuurlijk jammer, maar, maar dat wel oplost. Namelijk, je schrijft je kind in, je geeft een top 3 door en het lot zal wel beslissen. En in een ideale wereld zijn er genoeg plaatsen, zodat iedereen zijn, zijn keuze kan, kan nemen. Dat, want dat is natuurlijk het, vind ik soms de foute conclusie die aan die digitaal inschrijvingssysteem gekoppeld wordt. Namelijk, het probleem is vaak niet de loterij, maar is het plaatstekort ja. dat in vele steden nu gaat ja. komen, of is... En dat is wel jammer, want dat dat nu teruggedraaid is en voor secundair onderwijs. Wordt, dat, wordt er geen centraal aanmeldsysteem uh, gemaakt, ook al doen veel steden het wel. Uh, en dat de dubbele contentiering is afgeschaft en zo. Het is, is wel jammer dat daar stappen in teruggezet worden, als je dit dan leest.
1: Dit ja. Zeker omdat, omdat we ook niet mogen vergeten, het is, het is geposterd door een komiek, hè? door Ern. Ja. En hij zegt, zijn kinderen zijn er niet ingeraakt Nee. Ondanks het feit dat zij ook Nederlands spreken en zo. Dus, dus naam en vermoeden van afkomst en huidskleur hebben ermee te maken. We mogen dat echt niet. Wie, we mogen dat echt niet onder tapijt meten. Ja. En dan als blijkt dat, hij, dat zijn kindjes dan toch goed Nederlands spreken op de speelplaats, dan plots is er wel plaats. Ja.
0: En, ja, een issue waar we niet mee klaar zijn, denk ik. Maar wel. Al af en toe eens terug onder de aandacht moeten ja. brengen en, en op moeten hameren.
1: Sorry voor de... Nee. <laughs>
0: nee. Um, een heel recente uh, tweet, of hoe noemt dat? twitter thread van Anja Vink, wil ik even uh, onder de aandacht brengen. In, in Nederland is er de heisa rond uh, ik doe niet meer mee, de hashtag, ja. over uh, influencers en bekende Nederlanders die uh, opgeroepen hebben om niet meer mee te doen aan de coronamaatregelen. Daar is, die, daar is heel veel om te doen geweest de voorbije weken, of een week. Maar uh, ze heeft daar nu een beetje een andere visie op gegeven, namelijk... ...ze verschiet ervan de manier waarop deze groep wordt weggezet als dom. Je hebt heel veel artikels die dan zeggen de domme influencers. Waar je volgens haar naar moet kijken, is namelijk naar de 25% van de 25-jarigen in Nederland... ...die niet in staat zijn om een tekst kritisch te lezen. De zogenaamde ontlezing, die zich uh, ook in, in Vlaanderen aan het begrijpend lezen, daalt. Um, uh, wat dus eigenlijk een probleem is. En eigenlijk, zegt ze, het is een, echt een heel uh, sterke Twitter-thread... Uh, dat die ontlezing heeft nu gevolgen voor democratie, we zien dat nu gebeuren letterlijk eigenlijk in Nederland namelijk, omdat mensen niet meer het fake nieuws van het echte nieuws kunnen onderscheiden, niet meer opinie van, van, van roepen in de menigte kunnen onderscheiden, omdat ze misschien, allez, misschien wel gewoon doordat ze niet meer de leesvaardigheid hebben, krijg je een probleem om iedereen aan noodzakelijke maatregelen te houden. Ik vond het een interessante... Um ja, echt een echt de case eigenlijk van waarom dat we toch eens moeten gaan kijken naar ons leesonderwijs en dat misschien niet zomaar onder de mat uh, moeten vegen. Misschien
3: moeten we dat gewoon weer um, ergens
0: bij het onderwijs leggen. Ja, <lacht>
3: dat zie wel. Dat, dat we maatschappijk, uh, ja, een maatschappij, kritische leerlingen opvoeden en dan kunnen we daarnaast de tandjes. de dus tandjes poetsen, <lacht> um, veilig leren oversteken en dan ook nog maatschappelijk uh, kritisch zijn kan er nog wel bij, denk ik.
1: Geeft dat ja, kleur Wij vervelen ons vaak. <laughs>
3: voilà, voilà. Nee, we hadden gisteren nog een discussie um, met vrienden. En het ging dan over sexting. En ah, het onderwijs zou daar toch nog ja. wel meer op moeten inzetten. En dan was dat weer van, oh mannen, ja. Oké, okay, uh, we zullen dat daar wel weer bij pakken. En dit ook misschien weer. Hè. Um, moeten we ons kinderen, of ons studenten, onze uh, ja, moeten we ze teksten, nieuwsfragmenten kritisch laten benaderen, daarbij stilstaan, maar zit dat misschien ook niet ergens als taak bij de opvoeding om gewoon te kijken van uh, hoe komt nieuws binnen, hoe wordt uh, perceptie van kranten, perceptie van artikels. Het is maar gewoon... Ja, ik werd er gisteren eigenlijk een beetje boos van. <laughs> ja, dat ik, dat ik alles het in het onderwijs een ja, mak wordt... Maar goed,
0: leesonderwijs is denk ik wel een cruciale voor het onderwijs, toch? Dat we dat...
2: Ja, en ik denk ook... Je noemt nu allemaal heel kleine dingen op, gelijk sexting en, en inderdaad een kritische dingen. Maar het gaat uiteindelijk om een groter iets waar volgens mij het onderwijs wel een rol in heeft. En dat is studenten of leerlingen op, allee, laten opgroeien tot inderdaad maatschappijkritische mensen die... Die, uh, nee. ja, die, die ergens tegenover kunnen staan en daar kritisch over kunnen nadenken. Dat gaat dan over sexting nu, omdat dat iets is, mm. inderdaad. Maar allee, dat gaat dan over, over vaccinaties een volgende keer. Um, ik denk niet dat dat allemaal aparte onderwerpen moeten zijn, maar wel, ja, wij dragen mee naast inderdaad uh, Nederlands en Frans ook aan, aan goede kritische democratische burgers, denk ik. Daar ligt wel een taak in, vrees ik. Ik heb het misschien wat uh, nee,
3: nee. op flessen getrokken, maar nee, ik wou het is... Het, wel, ja. het is,
0: ja. is sowieso iets dat, dat, dat heel vaak terugkomt. Maar hè, is in de...
3: debat gaan met, uh, als ouder met uw kind, Ja, 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 ja. soms mis ik dat wel een beetje ja. van... Uh, daar ligt toch ook nog wel een taak. Ja. Um, en inderdaad, zo het, het kritisch doorlezen, het begrijpend lezen, Want wat staat er nu eigenlijk, en mag ik mij daar vragen bij stellen? Daar ligt zeker ook een aspect bij onderwijs, maar toch ook gewoon aan de keukentafel. Mm -hmm.
1: Ik heb daar wel vorige jaar... Sorry, Rinke. Nee, zeg maar. Ik heb daar een heel interessante les van over gegeven. En dat... Maar ik ga je dat doorsturen, dan kunnen we dat in de show notes yes. zitten. Maar dat was, dat was echt een les over fake news. Uh, ik denk door de VRT ontwikkeld kan dat, zo'n unbox. Ja. Ja. En ik vond dat zelf super leerrijk. En daar waren echt gewoon zoiets van vijf of zes handvatten de, aan de hand waren van dat die je... boxen van de VAT, ja. zeker. Ja. En dat was echt zo van... Oké, okay, ten eerste... Dat zijn zo van die dingen die heel logisch lijken. Dan maar check de bron. Maar dan ga je echt met de leerlingen die bron checken. Wat is die bron? Ah, dat is een blog. Ah, dat is een blog. Dus dat is wel nog iets anders dan een nieuwsite. site. Oké, okay, check de auteur. Google die auteur gewoon eens. Ah, die heeft die, dat was een, een fake-news-artikel over dat de brand van de Notre-Dame. Uh, ja, ja. Een... Um, uh, ...een terroristische aanslag was. En dan moesten ze doorklikken op die naam van die auteur. En dat is een auteur die al heel veel artikels heeft geschreven over uh, heel islamofobe artikels. Dus dat waren gewoon vijf heel concrete handvatten... ...waar ik volgens mij van denk dat 50% van de volwassenen ook iets aan zou hebben. Uh, en dat was, dat was een heel toffe les. Um, even een anekdote. Mijn zus en ik lachen er vaak mee... Um, mijn zus heeft een, een Facebook-vriendin van zo rond de 60, een mama van een vriendin ofzo uh, En die post heel veel van die artikels waar dat je meteen van voelt: oeh, ik denk niet dat dat klopt. Dat gaat over, uh, dat, over die. Hoe heet dat? Die vliegtuig-trails. Uh, oh, nee. Al die witte die ja, met ja, strepen ja. in de lucht. Als een manier van de overheid om ons te controleren. Oh. van die dingen. Hey, ik en dacht zelf zo... wat
0: intake. <laughs> Voor te controleren.
1: Ja, en uh, zus zou dat tonen. En ze deed haar Facebook-app open. En ze ging naar die profiel. En dat was allemaal zo uh, verborgen inhoud. Want er, en Facebook zelf had daar dan opgeschreven. Dit is fake news. Deze informatie is gedeeltelijk onwaardig. En toen dacht ik inderdaad. Dat is niet alleen een taak van de van het onderwijs om daarop in te spelen. Maar er zijn ook wel andere structuren in de maatschappij, zoals Facebook gaat daar een verantwoordelijkheid in moeten nemen uh, om, om echt te zeggen, dit is, dit is gewoon niet waar, jongens en meisjes.
0: <laughs> Oké. Okay, um, mijn onderwerpen zijn op, maar jij zei dat we het nog over aanvangsbegeleidingen hebben. Maar ah. dat staat niet op mijn blad. Oei. Voor mij mag het, want ik uh, wil er ook nog wel iets over vertellen. Ja. Heb ik dat gemist? Ja, ik denk het. Oei. Is. Ik
1: heb het ook al gezien. Ja. Ah.
0: Pijnlijk als moderator Aha. hier. En wie had het mee, het onderwerp?
1: Ik en G, maar G mag beginnen. Oké,
0: okay, aanvangsbegeleiding. Ik ga in de dark nu. Ik weet niet wat er over gaat.
3: Ja, de, um, ja, aanvangsbegeleiding. Maar het, het heeft wel te maken met een topic van daarstraks, um, waarbij dat we de onderwijzers, de starters moeten gaan koesteren, omdat uh, ja, het mag geen wegwerpleerkracht worden. Ik denk dat we daar echt vanaf moeten. Um, en als directie... Gooien we onze starters te vaak nog voor de leeuwen? Zijn die uitgebrand na vijf jaar, tien jaar? En dan denk ik, van ja dat spaar als voor de zwijnen. Dan hebben wij als lerarenopleiders gewoon heel sterk geïnvesteerd mm. om ze dan in een uh, opdracht te zetten die gewoon onhaalbaar is. Uh, en dan brand je leerkrachten zeer snel op. En ik denk dat daar ook wel een uh, perceptie moet wijzigen, maar dat die wel aan het wijzigen is dat directies niet meer verwachten van um, de sollicitanten moeten op de knieën, maar de directies gaan binnenkort op de knieën ja. moeten om echt uh, te zeggen van kom naar mijn school want de wij jobs hebben een... Te ja, om de jobs gevuld te krijgen, maar ook gewoon om zeer sterke leerkrachten voor de klas te hebben en om te zeggen van ja, ik kan enkel mijn pedagogisch project hier uh, uitrollen als ik mensen heb die, uh, die sterk voor de klas staan dus ik geloof echt dat aanvangsbegeleiding cruciaal is, overheid zet er ook wel op in, um, maar het mag geen moedje zijn, omdat de inspectie het ook wel uh, oppakt in zijn controle. Het is gewoon iets van personeelsbeleid. Enorm, enorm ja. belangrijk om uh, uw starters te koesteren. Zijn de
0: mentoruren al terug ingevoerd? Want die waren er dan afgeschaft? En...
3: Als ik mij niet vergis, bestaan er nu nog in de basisschool nog altijd uren ja. aanvangsbegeleider. Um, en zijn die ook wel behouden? Maar ik kan mij vergissen.
0: Het secundair zijn ze afgeschaft, ik weet niet wat ze terug zijn, maar goed. Ja. Je hebt die, dat is materiaal meegebracht. Ja, het is ook uh,
3: de startende leraar van uh, Johan de Wilde. Um, en het geeft zowel wat kapstokken richting starters, maar zeker ook richting directies en aanvangsbegeleiders. Um, om te kijken van ja, hoe zorg je voor een goede start? Hoe zorg je voor een goede begeleider? Uh, of begeleiding, maar ook richting de starter. Er wordt ook wel effectief gezegd van. Um, het is belangrijk uh, dat je zelf ook de context probeert te herschapen. Mm -hmm. Stel dat je in de leraarskamer uh, binnenstapt de eerste keer, ga je bij de klager zitten of ga je bij de believer zitten, dat daar ook al gewoon een uh, cruciale eerste stap zit. Heel mooi geschreven, heel uh, praktisch uh, haalbaar zit er ook uh, trouwens nu een... een uh, als je het boek bestelt en ik heb er geen procent op voor alle duidelijkheid, <laughs> maar dan krijg je ook vijf webinars. En uh, ja. Johan de Wild is wel een aangename verteller. Dus. Oké, okay. ja.
1: Ik heb er een, een coronabublinar van gevonden. Ah, ja. Dat was inderdaad heel interessant. Um, ja, ik, ik had dat er ook in gezet. Um, er is een, een onderzoek gedaan aan de Universiteit van Genk, uh, Gent door Laura Thomas. Um, en de promotor was Ruben van der Linde. Ik neem je taak over. Heren. Ja,
0: do, go away. Uh,
1: en wat dat, het ging dus over aanvangsbegeleiding. En het, wat ik heel interessant vond was. Een school mag zich inderdaad niet verstoppen achter. Ja, maar we hebben een mentor. Of ja, maar we hebben een, iemand die een uurtje aanvangsbegeleiding doet. En zij hebben het echt heel hard over hoe dat de hele school eigenlijk verantwoordelijk is voor die startende leraars. Um, Ze hebben het over het belang van, um, van, van netwerken. Um, en. Wat ik zelf echt heel interessant vond, was inderdaad als je op school erin slaagt om een cultuur te hebben waarin het oké okay is om um, over emoties te spreken, waar het oké okay is om materiaal te delen, waar de deuren openstaan, waar, waar iedereen bij elkaar kan binnenstappen, dan helpt dat echt ook wel als, als beginnende leraar. En ik heb echt, ik herinner me dat heel goed um, toen ik begon op school dat ik zo mensen materiaal vroeg van, ah, heb je daar een les over? en dat daar zo heel zo over werd gedaan van zo. Mm, en dat, ik heb mezelf echt moeten bewijzen als, ja, maar ik geef ook materiaal terug, maar ik heb daar zelf totaal geen probleem mee. Ik zet alles openbaar, iedereen mag al mijn lessen altijd gebruiken. En pas dan werd er zowat, ook wederzijds, zowat dingen teruggegeven. Terwijl dat wij dan een school zijn geworden die sterk is beginnen inzetten op co-teaching en teamteaching. En, en plots stonden al die deuren open. En ik denk dat dat ook wel gemakkelijker maakt als beginnende leraar om... Um, om eens bij iemand binnen te vallen of om iets materiaal te vragen. En dat dat niet alleen de taak is van die mentor. Ik denk dat de mentor de, laat ons zeggen, coördinator is of degene die, die het een beetje in goede banen leidt, maar voor de rest is dat een, een taak van de hele school. En wat ik ook interessant vond, was... Ze hadden het over, um, wacht hè, professionele, emotionele en sociale steun. En sociale steun gaat over ze die alle niet uitgesproken... Dingen die er op een school zijn waar dat mensen van vergeten dat dat niet normaal is. Of dat dat niet op alle scholen zo is. Dingen over... Um, het is normaal dat, weet ik veel, als je... Um, ja, help mij. speeltijd. Ja. Uh, is iedereen in de leraarskamer
2: of niet? En ja. dat was op mijn eerste school, waar ik ooit stond, in de kleuterschool, was dat blijkbaar een afspraak dat je dan in de leraarskamer verzamelt. Maar als je dat niet weet, dat je nu lokaal al klaar te zetten. En dan bleek na twee weken, zeiden ze: maar blijft die nieuwe nieuws? Niet nooit. Ah ja, oké. Okay. Zo zit dat hier. Ja, ja dat inderdaad. Ja.
1: inderdaad uh, ik was vorig nog op een school en er was een leerkracht boos, omdat een nieuwe leerkracht had de leerlingen, omdat ze studie hadden naar het studielokaal gestuurd. Terwijl het de afspraak is dat de leerkracht die studie heeft, die leerlingen komt halen. of weet ik niet. Ja. Meer wat als, maar dat zijn zo van die, van die sociale dingen, waar dat als je lang op die school zit, dan weet je niet meer dat dat eigenlijk gewoon een, een zwijgende afspraak is. Dus ja. daarvoor is dat wel handig om uh, iemand te hebben die je daar een beetje mm. in ondersteunt. Ja.
3: Een initiatief dat ik toch ook wel uh, in de kijker wil zetten, als er dan toch sluipreclame bij <lacht> mag. Um, maar met Thomas Moors zetten wij um, nu in op een vorming, samen sterk starten. Um, waarbij dat we eigenlijk aanvangsbegeleiders uitnodigen uh, in de hogeschool, om eigenlijk een, uh, een begeleidingsstijl aan te leren, een soort van coachingstijl. Of eigenlijk een, een stijl niet aan te leren, maar samen te zoeken naar wat mm. ligt u um, en uit te gaan van, van hun eigen kracht, maar ook van de kracht van de starter. Maar daarnaast ook een paralleltraject voor de starter zelf. Mm. Omdat we geen goochelshow willen doen van oké, okay, de aanvangsbegeleider komt een sessie volgen, gaat dan naar de school en... Uh, dat is het. Nee, de, de starter komt ook effectief naar de hogeschool, uh, krijgen een soort van uh, parallelle taal om dan in de school zelf aan de slag te gaan via coachingsgesprekken, via thema's. Um, en aansluitend nodigen we ook de directies uit. Dus uh, dat de directies naar de hogeschool komen samen met starters, samen met aanvangsbegeleider, om dan een cultuur te kunnen herschapen. Om Maai. te zeggen van, er moet een nest gevormd worden. Ja. Um, en het mag niet blijven bij een enkele sessie of een enkele vorming, want dan gaat al die inzet verloren. We hebben vorig jaar ook een bevraging gedaan uh, bij directies, bij aanvangsbegeleiders, bij starters. Wat is het meeste nodig? Ja, en ik denk dat je wel, wel kan weten wat dat er... Zo gezegd of ja, wat dat er nodig lijkt voor starters, en dat is klasmanagement. Dat mm -hmm. komt altijd terug, maar dan kan je je starter sturen op een sessie klasmanagement. Um, stel dat je toch drie uur uh, vorming kan bieden, en dan moet hij het weten, ja, mm -hmm. dat werkt niet. Dan, en dat geloven we echt niet in. Um, en dan ja, moet je durven zeggen, van oké, okay, je schept een cultuur waarbij dat die zich dragen voelen, waarbij dat er inderdaad twijfels uitgesproken kunnen worden, maar geloof ook niet dat een starter bij u in de school komt van nul. Die heeft wel drie jaar opleiding gehad. Die heeft zelf ook um, onderwijsgenoten. Die heeft bagage bij. Die heeft visie. Maar durf eens te peilen van wat zijn uw kwaliteiten? Wat zijn uw talenten? Um, Geert Neefs, aanvangsbegeleider uh, in uh, Vlaams-Brabant, heeft ooit gesproken van durf eens een raam openzetten. En als aanvangsbegeleider niet zeggen van een doorgeefluik van advies maar gewoon zeggen van, laten we eens kijken, waar ligt uw talent, wat heb jij nodig en hoe kan ik u ondersteunen, maar geen doorgeefluik zijn. Mm
0: -hmm. Fijn, fijn dat de aanvangsbegeleiding opgewaardeerd wordt en meer aandacht naar toe ja, gaat. hopen we echt. Uh, een, een, nieuw in de leraarskamer is een, een rondje nieuwe tools. Uh, ik vraag dan op Twitter of wat er mensen, nee, niet aan jullie, op ah, okay. Twitter, <laughs> vraag, vraag, uh, wat er mensen nieuwe tools gebruikt hebben voorbij de uh, Er zijn een aantal binnengekomen. Bert van Vrekem die gebruikt OBS Studio. Dat is eigenlijk wat gamers gebruiken om op YouTube of op Twitch uh, te, te streamen. Dan zetten ze wel eens gamers dan op YouTube of, uh, Twit of Twitch is dat. En, maar je kan het dus ook gebruiken om instructiefilmpjes en online lessen te maken, want je kan dan eigenlijk heel veel dingen combineren. Je kan dan en je webcam en een PowerPoint daarin zetten en afbeelding enzo. Um, ik heb het zelf al een paar keer gebruikt, het is niet zo heel simpel, maar als je een beetje verdiept is het wel een handige tool om wat meer te doen met je, met je video uh, OBS. Eh, Karen van de Kruis die meldt dat classroom screen vernieuwd is. Dat is zo een website waar je dan een soort van bureaublad op krijgt, waar je dan tal van ja, heel simpele tools, een timer, een, een stopwatch, een, een schrijfblok, een tekenblok en zo, allemaal kan, heel snel kan oproepen. Dat is vernieuwd en je kan nu als je betaalt ook eh, dat opslaan. Dus dan kan je bijvoorbeeld thuis al maken en dan gewoon direct oproepen. Dat was een beetje een pijnpunt op de vorige editie. Uh, Tamara Stojakovic die heeft uh, iets interessants, want blijkbaar als je uh, in Google Teams uh, jezelf filmt, dan word je gespiegeld. <laughs> en dat is ambachtend als je op bord schrijft. Want dan ziet de persoon, zit dan niet. En via de extensie uh, Mirror Video, als ik juist mm -hmm. ben, of Video Mirror, uh, kan, je die, kan je dat oplossen. Dan wordt dat teruggespiegeld. Dus dan los je dat mee op. Uh, uh, het archief van het onderwijs is vernieuwd. Dat is ook leuk. Uh, dat wordt nu sneller en gebruiksvriendelijker. En eindelijk, je kan je leerlingen ook aan de slag laten gaan met ja. filmpjes. Dat was ook een, een, een pijnpunt. Daar komt vroeger in de leerkracht nu kan je ook, uh, in. Secundair kan je er ook nu ook leerlingen uh, op loslaten. En Stijn Koesement had ook een tip. Eigenlijk eh, geen tool, maar schrijf, uh, praat niet terwijl je op het bord aan het schrijven bent. Mm -hmm. Iemand die kan uitleggen waarom dat, dat niet mag?
2: Dat echt het verlengde van dat slow teaching. Ja. Je doe dat nu ah, doe. Ik ben niet respectvol. Nee, nee, ik vind dat vreemd gewoon... Um, maar ik schrijf eigenlijk weinig op het bord, dus ik kan er niet veel over zeggen.
0: Is, is,
3: is het dan omdat je niet projecteert naar je leerlingen of zo? Of dat je misschien minder verstaanbaar bent? Dat je...
0: ja.
2: of, of is het niet zo dat al dat ze dan niet luisteren? Ja. Is het niet... Zou ook kunnen. zou dan misschien denken okay. dat ze dan meer gefocust zijn op wat er gebeurt.
1: Ja. Het zijn ideeën. Wacht, het gaat over. Je mag niet spreken terwijl je schrijft. Wie kan dat?
0: Niet praten terwijl ik op het bord schrijf.
1: Ah, de oh, leerlingen de leerling. mogen niet praten.
0: Ah. Nee, jij. Yeah. Ah ja,
1: niemand. Kunnen jij schrijven en praten tegelijk? Ja, Maar als ik ja. hetzelfde zeg, je de twee zegt, man, man, dan he? je aan het het hetzelfde.
0: Ja, maar ja, het heeft wel elkaar. Ik ben niet verhaal aan het vertellen, dan ben ik. Ah, ja, wiskunde ja. aan het op... alleen ik geef ook geen wiskunde, <laughs> dat zou heel raar zijn. Um, ik denk, ja. Stijn, als je het ja, ja. hoort, laat Valop. ons weten, dat we zijn echt geïnteresseerd waarom het niet kan. En we moeten ook het, het boek lezen. Het is inderdaad ook uit een boek van Slow Teaching uh, van uh, iemand op Twitter ook. Maar ik weet niet wie. Maar in de show notes vind je dat wel. <laughs> Vroeg, we vragen ook naar problemen van luisteraars. Of is er iemand die een tool wilt aanvullen? Ja? Ik denk,
2: er werd nog Flipgrid gezegd door iemand ja, dat, dat ik vanmorgen gezien. En dat gebruik ik zelf ook. Um, want helemaal in het begin over die verbondenheid en uh, studenten zich laten voorstellen. En dat gebruik ik daarvoor wel vaak. Zo, in 30 seconden stel jezelf voor. Ja, heel toffe tool. Uh, waarbij je ja. dan met elkaar kunt kijken. Of je taak voorstellen of zo. Allee, dat is iets dat ik zelf wel vaak uh, toepas.
0: We, we vroegen ook naar problemen die onze luisteraars hebben. Eentje kwam daaruit en dat was gewoon het woord mondmaskers. Ja. Nu weet dat dat wel bij de vraag, niet, zijn er hier die moeten lesgeven met mondmasker?
3: Ja. En hoe, hoe voelt het? Ja, we hebben ook een lijn uh, in een ah, ja, sessielokale, okay. dus eens achter de lijn, dan, uh, dan mag je het mondmasker wel okay. afdoen. Maar het is, ja, het is gewoon niet fijn om, om te zien van, uh, je moet het met de ogen doen. Hè. Ja, uh, ik vind het met de
0: leerlingen eigenlijk. Het, voor mezelf, ik vergeet het zelfs, ik heb een goed, als je een goed mondmasker hebt, dan is het ook redelijk aangenaam en dan... Het, dan valt het wel mee. Ik maar vind ik, voor de leerling heel betalen dat ik hen niet kan zien. Ik
3: heb het gevoel, als je door dat mondmasker spreekt, dat je zo wat mompelend ja. of toffer overkomt. En dan denk ik van ja, ik wil toch wel die zuivere klanken doorsturen. Um, maar zo de, um, het begrip aflezen bij studenten, dat vind ik lastig als zij het mondmasker op hebben.
2: Maar ik denk ook dat het voor studenten soms lastig is als wij met mondmasker. Hm. Hè? Dat als Nederlandse moedertaal is en zo, dan... Ah, niet per se dat dat samenhangt, maar wel als je ja, ja. taal zwakker is of als je minder goed hoort zo. Ik denk wel dat we daarvoor moeten opletten. Dat dat niet voor alle studenten even vanzelfsprekend is. Hmm. Dat je nog extra gaat moeten met je handen duiden en zo'n zaken. Ja,
1: ja, ja. Plus het wordt zo'n extra dingetje van klasmanagement, hè. Dat je zo ja. nog, nog iets extra moet doen, dat je zo... Doe een mondmaskerade. Ja. Doe dus dat de derde keer, <laughs> Ja, ja, ja. ja. Uh, ja. Iets extra ja. Maar ja, we zijn geen antwoord aan het bieden op nee. vragen. Dat
0: was ook niet echt een vraag, dat was een woord. we dus. hebben voilà. ja, het eens besproken. Hè. Ja, voilà. wat is lastig? We zijn erdoor. Heel veel dank uh, aan mijn gasten Guy Mertens, Eva Dierks en Lisa Verelst. Alle artikels die wij besproken hebben, kan u terugvinden op onze website www.kerijtlijnen.be. En daar vind je ook al info over onze masterclasses en zo. Je kan ons ook volgen via Instagram, Facebook en Twitter. En je kan ons helpen, je kan uh, vriend van de show worden, een co-teacher van deze podcast, door ons financieel te steunen. Dat kan je doen via www.patreon.com. Al voor 1 euro per maand kan je je steentje bijdragen. En zorgen dat deze podcast blijft bestaan en nog beter wordt. Zonder ook maar enige bescheidenheid, dat wil zeggen. Dank voor het luisteren en tot de volgende. Voilà.